0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Tag, wir fühlen uns wohl in eurem Ohr. Und äh, ich hoffe, ihr schüttelt uns gerade, während ihr lauft, äh, ein wenig durch. Ich sitze im rechten Ohr. Wie ist es da drüben im linken Ohr, Michael? <lacht> ich, jetzt
1: sind wir wieder bei der äh, Diskussion, ähm, wie, Podcast, wie schlimm Podcasts sind, die äh, auf zwei Kanälen aufgenommen werden. Aber ist egal. <lacht> Aber das echt übel. Wenn <lacht> einer immer links, der andere rechts. Äh, Ey, ich, das wäre wär so ein bisschen Engelchen und Teufelchen. Kannst du
0: das zumindest fünf Minuten ja. lang machen? So die ja, ersten fünf Minuten, damit die ja. Leute ja. wissen, ja, wie schlimm ja, genau. das ist? Als, einfach nur, um das also es gibt ja auch welche, die denken, es ist geil, wenn sie so ein bisschen machen. Weißt du, dass der eine so ein bisschen mehr Boah, im rechten der andere ein bisschen oder? mehr im linken Ohr ja, es ist, Ich finde beides unangenehm, ja. weil 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 ich, das ist. Ich finde, das ist so wie beim Tennis. Ja,
1: Ja, wir sind in der in der woche ja, nächste Woche soll es heiß werden. Genau. Ja, also bei euch wahrscheinlich wieder ein zwei Tage früher als bei uns. Was daran nicht, dass ihr nordwestlich liegt aber ähm, ja. genau bei uns soll es dann auch ab mitte der woche heiß werden ich habe eigentlich nicht so wirklich viel Bock drauf aber nach dem relativ bescheidenen ich frühling schon. ist es ist es in Ordnung ja ich hoffe nur ich, ich habe gestern ich habe gestern ja. Sandra Maischberger gesehen. Und da war, also mal abgesehen von den ganzen politischen Diskussionen, die wir jetzt ja hier wirklich nicht breit treten wollen, äh, gab es da von dem Meteorologen von ZDF so eine, so eine äh, Statistik, wie ausgedörrt die Boden, Böden noch sind, nachdem quasi so eine Dürreperiode war. Also wie viele Monate es dauert, bis die Böden in zwei Meter Tiefe, wo ja so auch die, die großen Bäume mhm. ihre, ihre, ihr Wasser ziehen. Ähm, äh, wie lange es dauert, bis die wirklich durch, durch nass sind, ja, und wirklich wieder im Normalzustand sind, das war erschreckend, ey. das waren so drei, vier Monate wirklich fast Dauerregen gefühlt, ja, jetzt im, im Frühjahr, dass man sagt, da, äh, äh ähm, dass die wieder im Normalzustand sind. Deswegen, ähm, das hat mich doch etwas äh, schockiert, dass es so lange dauert, wenn da so eine dürre Periode ist. Von dem her hoffe ich, dass... Also sind
0: unsere, sind unsere Bäume jetzt äh, vom letzten Sommer, äh, hat er dazu was gesagt? Ja, jetzt sind schon die, wieder. Jetzt Aber wieder ja, ja, jetzt Level? sind sie schon wieder
1: auf einem guten Level. Jetzt hat ja auch äh, ein paar Monate, jetzt im, der Mai war ja sehr, sehr nass und kalt, Ja, zumindest äh, in, in Großteilen Deutschlands. Und äh, dadurch hat sich das gerade mal so normalisiert wieder, selbst im November, Dezember letzten Jahres äh, äh, war die Dürreperiode vor Juni noch messbar ja, in den Böden und das hat mich schon, ich dachte so, naja gut, wenn es jetzt zwei, dreimal richtig schifft, dann ist die Sache durch, aber nee.
0: Ja, würde ja. man denken, ich auch. denkt also, du, es geht von oben, sickert
1: das ja durch und dann ist ja alles wieder befeuchtet, aber äh, nee, anscheinend nicht und deswegen, also äh, so schön das ist, so Hitze, aber ich glaube, äh, man darf das nicht unterschätzen, diese Dürreperioden und der hat dann einen Zusammenhang auch, weil jetzt kommen wir zum Laufen, nämlich zum Trailrunning auch, ähm, der hat dann einen Zusammenhang hergestellt eben, dass äh, so äh, Bäume, die zu wenig Flüssigkeit im Sommer kriegen, dass die halt auch sehr, ähm, Anfällig sind dann eben, dass die die, die Muskeln, ja, die 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 äh, Wurzeln zurückbilden und äh, dann halt auch eher so äh, Herbststürmen erliegen. Ja, und äh, wir haben unheimlich viele äh, Sturmschäden gehabt im Herbst. Ich glaube, im Allgäu ist das nicht unbedingt wegen der Dürreperiode, aber dann sieht man ja schon irgendwie so auch fürs Laufen dann auch dann die die zentralen Auswirkungen. Ähm, ja, und ich glaube, wir machen uns da oft viel zu wenig Gedanken dann Jetzt sind wir wieder beim Klimawandel, den wir jedes, jedes Woche irgendwie ansprechen. Aber ich fand das sehr nee, interessant. Das Wetter, das Wetter, das Wetter ich finde es ja. gut, wenn man immer im Wetter. Das, 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 das
0: lässt uns besonders tiefgründig erscheinen, das als ob wir uns ja. viel zu erzählen. Also auch als ob aber, wir sehr gut im Smalltalk sind.
1: Ja, also ich bin da sehr gut drin ja, im Smalltalk.
0: Wa wa was mir aufgefallen ja. ist, ähm, ich mache es total ungern übrigens Smalltalk. Ich gehe gleich lieber, ich, ich, ich gehe lieber auf einer Party gleich in die vollen und sage. Äh, mich juckt's im Schritt, als dass ich so hey tolles Ja, Aber mitgelebt. kann aber das ist ja auch
1: sein oder ist nicht äh, jucken im. Weiß ich nicht. Ich finde, das ist, find, ist, ist tiefgreifende ja ja, Gespräche. Tiefgräche.
0: Was was mir aufgefallen ist ähm, in den letzten Wochen ist, dass fast jedes Mal gesagt wurde Fuck ey die nächste Woche so äh, also ich habe das jetzt vor allem mitgekriegt, weil Alexi weil wir hatten Kindergeburtstag. Ja. Und äh, der äh, war so Floßbauen und so. Und dann sie so, oh shit, ey, die ganze nächste Woche regnet Und dass diese Apps dann wirklich so auf jedem Tag so eine Regenwolke. Und dass es letztendlich an einem einzigen Tag mal eine halbe Stunde geregnet hat. Also ich finde, die Wettervorhersagen, vielleicht äh, ist es ja nur in Holland so, aber die sind extrem unzuverlässig dieses Jahr. Aber bei mir ist auch, glaube ich, Dienstag 35 Grad ja. oder so angesagt. Und ich, äh, also für die Bäume freut mich natürlich nicht. Aber für mich, ich, ich kann, ich, ich habe Spaß in der Hitze, obwohl ich heute Morgen bin ich eine zehner Runde gelaufen, da habe ich schon sehr gekämpft. Aber ich glaube, das sind noch die Nachwirkungen des Fastens. Weil ich habe gestern erst ah, Fasten ja, okay. gebrochen und habe wahrscheinlich noch mein Glykogen noch nicht komplett ja. drin. Aber ich habe schon gedacht, ich muss mir es manchmal muss ich mich bewusst machen, diesen, diesen mir bewusst machen, diesen Sommer. So, hey, du bist jetzt in dieser Zeit, yeah! Man kann endlich mit T-Shirt ja. und kurzer Hose laufen und so, weil ich, ich habe so gelitten im Winter und ich habe ganz gedacht, hey, komm, freue dich, irgendwann ist der Winter vorbei und dann kannst du so abends noch im Sonnenschein laufen gehen und diese Zeit ist schon. Aber man, man könnte sie äh, übersehen, da, da es doch oft bewölkt ist. Genau, ja, kam. wir haben heute den längsten Und, Tag
1: ja, äh, des, des Jahres. Äh, Mitsommer heute übrigens. Also von dem her, heute kann es auf jeden Fall lange laufen. Zweitens bedeutet das, Western States ist nächste Woche, um mal so ein bisschen so die News äh, vorher zu äh, sagen, schon, was da auf uns zukommt. Ähm, Jim Wormsley läuft wohl auch wieder. Äh, Zugspitz Ultra war letzte Woche. Äh, Flo Reichert, den wir ja auch schon zu Gast hatten, hat sich in einem Weltklassefeld durchgesetzt. Ja, kann man sicherlich sagen, im Weltklassefeld äh, mit Dylan Bowman und mit äh, Martin Swirk, der ja den TDS gewonnen hatte. Der ist nur Dritter geworden. Und Zweiter ist, ich glaube, Toffol Castanier geworden, genau. Also auch, ich kenne jetzt nicht so viele, aber ist ein sehr, sehr erfahrener, sehr, sehr guter äh, spanischer Läufer. Sehr, ein älterer auch schon. Und da hat er sich gegen durchgesetzt in einem wirklich krassen Rennen mit sechs Minuten Vorsprung in der unfassbaren Zeit. Von äh, unter sech, äh, knapp über sechs Stunden. Das liegt aber daran, dass der 100-Kilometer-Lauf gekürzt wurde auf 60 Kilometer. Äh, der 100er hat nicht stattgefunden wegen Gewitterwarnung und da gab's, äh, da könnten wir jetzt eine eigene Folge drüber machen, ne? da gab es echt auf Facebook unglaublichen Shitstorm, äh, Das Plan B der Veranstalter, der Eventveranstalter, äh, die 100er. Ähm, Distanz nicht stattfinden lassen hat, sondern alle ab der 60er Distanz starten lassen hat und eben dann äh, das Rennen quasi verkürzt hat, äh, sagen wir alle langen Distanzen auf 60 ähm, wegen Gewitterwarnung. Und weil natürlich da ganz, ganz viele äh, es viel besser wussten, erstens was das Wetter angeht, wussten es viel besser als die Experten in Innsbruck und zweitens auch was Risiken und Gewitter im Gebirge angeht, äh, wussten es auch ganz viele besser. Und da gab es übelsten äh, Shitstorm von einigen. Und äh, vom, ich habe mich da tierisch drüber aufgeregt, weil äh, war ich das. <lacht> wenn es ja. auf Facebook irgendwas... Ja, wenn es da, da irgendwas kennt, so aber ich nicht dabei, ja. weil,
0: Weißt du, Plan B sind diejenigen, die sich dann. Weil, weil man kann ja froh sein, selbst wenn es dann zum Beispiel an dem Tag nicht gewittert hat. Manchmal ist better safe than sorry einfach äh, richtig, vor allem wenn man die Verantwortung hat. Und natürlich können die alle sagen, ja, ich bin doch derjenige und ich habe vielleicht sogar was unterschrieben, aber stell dich mal vor, da hättest jetzt fünf Leute, ja, ja ich übertreibe mal ein bisschen, vom Blitz zerfetzt, dann, dann hätte man nicht gesagt, oh Mann, sind die doof, warum, dann hätte man gesagt, ey, der Veranstalter, wie kann ja. der denn bei einer Gewitterwarnung die Leute starten lassen, von ja, daher, ich, meine du, du, äh, da,
1: da, da, Für mich ergibt sich die Diskussion gar nicht, weil ich meine, in Innsbruck, ne, das ZAMG, das ist äh, quasi das, also als Bergsportler kennt man das, das ist so die Instanz, die berät auch in Nepal so Expeditionen und sowas, ja, also das sind in, auf der Welt fast die Experten, was Wetter angeht, ja, und die sitzen mehr oder weniger Luftlinie vor Ort, ja, es also ist ja nicht wirklich viel, viel Platz zwischen Innsbruck jetzt und, und Leutasch, wo es halt äh, hergeht, ja, so Und äh, die sagen, ja wir haben da so eine hohe Gewittergefahr, äh, da kann es richtig rumseln, schon ab 11 Uhr morgens. Wir raten euch, diesen Lauf so nicht stattfinden zu lassen. Ja, ich meine, was willst du denn als Veranstalter sagen? Da äh, hast du gar keine... Ja, und, und ab
0: war das dann so, kurze ja. Frage, weil, weil das ist für mich, weil sie haben ja trotzdem 60 Kilometer gemacht, ja. da hättest du dann auch rumseln können, war es so, dass man wusste, wenn sie alle von 60 starten lassen, dann sind sie so gut wie alle wieder nee, da, wo es sicher das, genau, ist, wenn wenn's das, kann, da kann, kommt, das kann man oder? so nicht sagen,
1: aber der, wenn man die Strecke kennt, dann weiß man, ab der 60-Kilometer-Marke gibt es keinen Punkt, wo du nicht äh, auf einen Weg wieder relativ schnell ins Tal kommst. okay? Aber zwischen, äh, zwischen 80 und 60, da gibt es so zwei Punkte, wo du im Prinzip nicht einfach nur schnell bergablaufen kannst, weißt du? Wo du nicht, und, und dieser komplette Bereich ist auch nicht mit Fahrzeugen zugänglich. Danach ist eigentlich fast alles gut mit Fahrzeugen zugänglich oder mit Bergbahnen und du kommst eigentlich ohne Zwischenanstieg wieder ins Tal, okay? Und das ist halt so ein, so ein Faktor, dass du sagen kannst, ich breche das Rennen ab, alle sollen ins Tal laufen und ich sammle alle ein, weißt du? Und das kannst du dazwischen okay. halt nicht. Und dann hast du welche auf zweieinhalb äh, rumspringen und... Und du kriegst die nicht ins Tal, weißt du, ich glaube, das war eher das größere Problem, dass, ähm, also das ganz auszuschließen war, dass da welche dann auch ins Gewitter kommen, was nachher nicht passiert ist, Gott sei Dank, das kam dann doch erst später. Aber ähm, ja, das ist eine andere Sache. Nee, aber wie gesagt, wenn, wenn da Experten sagen, äh, wir raten euch, dann hast du als Veranstalter, zumal ja das Zug, die Zugspitze ja auch eine gewisse Historie da hat, ja, mit äh, mit Toten während Läufen, also jetzt nicht bei dem Laufen, auch nicht bei dem Veranstalter, aber zumindest an dem gleichen Berg, äh, damals bei dem Extremberglauf mit, mit äh, äh, ja, sag mal Erfrierungstoten oder oder Unterkühlungstoten. Ähm, ja, kann es einfach nicht bringen also und vor allen Dingen, weißt du, bei, bei so einer Wettervorhersage ist es halt einfach völlig im Rahmen des Veranstalters zu entscheiden, trage ich die Verantwortung oder nicht und wenn er sagt nein, ja und ich meine Plan B führt seit jetzt inzwischen 15 Jahren fast oder 14 Jahren den Trans-Alpine-Run durch ohne ernsthafte äh, Verletzte oder gar Tote. Und ich glaube, das hätten sie nicht geschafft, wenn sie immer einen Schritt zu unvorsichtig gewesen wären. Lieber einen Schritt zu vorsichtig, wenn du dich langfristig da an dem Markt auch halten möchtest ähm, und, und halt keine Menschenleben gefährden möchtest. Ja. Aber gut, ich meine, da kann man halt vielerlei Ansicht sein. Hard Rock hat eine ganz andere Politik. Äh, da gibt es halt welche, die schon vom Blitz getroffen wurden und die sagen halt, ist eure eigene Verantwortung. Das muss jeder selber wissen, jeder Veranstalter. Aber dafür, ich sag mal, ja, dafür bin ich halt dann... Äh, auch frei, ob ich daran teilnehmen möchte oder nicht. Und wenn ich bei Plan B teilnehme, weiß ich, ich muss keine Anforderungen erfüllen. Da kann jeder daran teilnehmen. Aber dafür garantieren die mir auch ein Höchstmaß an Organisation, Verpflegung und Sicherheit. Und wenn ich sage, ich möchte irgendwelche Extremgeschichten machen, muss ich die unter Umständen dann halt nicht bei dem Veranstalter machen, sondern äh, alleine oder wie auch immer. So, das ist äh, mein, mein kleines goldenes Körnchen dazu.
0: Ja. Äh, eine andere Geschichte. Ähm, Florian Reichert, ich bin immer wieder äh, fasziniert von diesem äh, Menschen, ja. äh, weil er, äh, also ich kenne wenige, die so happy und fröhlich und, und leicht und gut gelaunt und frisch immer ins Ziel kommen, so als ob er in 10 Kilometerlauf Lauf gelaufen ist und ähm, ich, ich bin mit auf Facebook mit ihm befreundet und bin dann echt immer... Baff, wie, wie er da reinkommt. Und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ob du das, wahrscheinlich hast du den Cast, als ich ihn interviewt habe, gehört, ich glaube, er ist nebenbei noch Lehrer oder sowas. Ja, das also, kann ja irgendwas. daran liegen
1: vielleicht auch, dass er sonst ein sehr Ah
0: <lacht> <Aussage lacht> Nein, was ich mich gefragt habe, ist, er, er hat zum Beispiel auch äh, äh, Essensmäßig, hat er, glaube ich, gesagt, er isst alles, also er ist alles, er hat auch gesagt, er ist überhaupt nicht gesund. Und ich habe mich dann gefragt, ja, äh, gerade weil du so Weltklasse sagtest und dann hatten wir zwei Sätze vorher, Western States. Und dann denke ich, äh, glaubst du, oh, und ich weiß, das ist eine Prognose, die man so nicht machen kann, aber deswegen, ich frage dich schon mit einfach nassen Daumen in Wind halten mäßig, äh, äh, grob geschätzt sozusagen, glaubst du, äh, äh, Flo Reichert ist an seinem Limit oder glaubst du, dass da eventuell noch viel mehr drinsteckt, wenn er praktisch Vollprofi wäre, also und nicht nebenbei noch arbeiten würde, Ernährungsberater hätte und einen strengen Trainingsplan von zum Beispiel dir? Ja, na, natürlich. <lacht> Nein, aber ähm, ja,
1: das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich nicht genau weiß, wie er trainiert und was er was er isst und so. Also ich meine, das ist ja auch immer so eine Sache, wenn du mich fragst, ich esse auch ungesund, aber unterm, im, im Schnitt bin ich wahrscheinlich doch noch gesünder als der Durchschnitt. Das ist immer ein bisschen schwer zu sagen von so Interviews. Äh, außerdem hat er ja relativ viel Erfahrung mit Training. Er macht das ganze ja seit der Jugend und äh, ist da sicherlich ein erfahrener Sportler, da ist dann sicherlich, habe ich auch gesehen, bei erfahrenen Sportlern kann man noch was rausholen, aber wie das jetzt in dem Einzelfall bei ihm ist, ja, ist, ist eine reine Prognose, aber wo äh, die Frage, ob noch was bei ihm drin ist, die kann ich recht leicht beantworten, weil ich meine, das wäre jetzt sein erster 100 Kilometer Lauf gewesen, klar, er ist jetzt schon den den nicht den, den ja schon öfter gelaufen, ja, und also 70 Kilometer und ähm, er läuft jetzt auch, in, in, am Großglockner, zum Beispiel steht auf der Startliste, also deswegen, da geht er in die längeren Distanzen jetzt, ja, ähm, und äh, ich bin bin mir da sicher, dass dann auch der Schritt vielleicht zu UTMB irgendwann mal folgt. Und mit der Geschwindigkeit, die er jetzt hat, wenn er einen Mastin Swir schlagen kann und einen Dylan Bowman auf so einer Strecke schlagen kann, auf 60 Kilometer, dann glaube ich, dass da auch international noch mehr drin ist. Mehr als eben, äh, sagen wir mal, Top 5 bei Transvulkania, was ja eigentlich schon ein super Ergebnis ist. Aber ich meine halt auch beim UTMB ein Top 5 Ergebnis, halte ich dafür realistisch. Und ich schätze ihn auch so ein, dass er auf den längeren Distanzen eigentlich sogar noch besser ist, ja. Ähm, ich meine, Brocken-Challenge und so, was er da rausgehauen hat auf 80 Kilometer, das ist schon, schon echt erstaunlich. Ähm, und äh, ich kann dich aber beruhigen, auch nach den 60 Kilometern sah er nicht mehr frisch aus. Ja, er hat sich dann auch mal kurz hingelegt. Er war wohl ein sehr hartes Rennen, auch mental, weil er sehr lange vorne gelaufen ist. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung ja. Wenn man halt vorne läuft, ist es halt echt äh, sehr, sehr mental anstrengend, weil du dich halt, weil du nicht weißt, wo du stehst. Ja, der Zweite weiß ja, wie, wie viel Rückstand er hat, das kriegt er ja ständig gesagt, aber der Erste kriegt halt keine Information, ja, wie weit er vorne ist und dreht sich also ständig um und weiß halt nie, wo er steht und das ist halt mental auch sehr, sehr anstrengend. Also von dem her verstehe ich das, dass ihr, der danach gesagt hat auch, also ich habe mich mit ihm unterhalten, da hat er es genau, auch genau das gesagt als, äh, als Problem, dass er gesagt hat, boah, ich bin mental einfach vollfällig hier, äh, vier Stunden lang mich permanent halt irgendwie gejagt gefühlt ja. und äh, ich glaube, das, das war war dann auch für ihn kein Spaß, das Rennen. Das war schon harte Arbeit. Aber es ist ja auch okay. Ich meine, wenn das Ding gewinnt, ja, äh, dann... Bist du eigentlich auch gelaufen? Nee, nee, ich bin nicht gelaufen. Wir hatten jetzt... Äh, okay, dann genau, habe ich noch eine Frage. Da ähm, muss ich noch kurz ähm, sagen. Wir hatten 44 Läufer beim Zug dabei von unseren Alleen. Also deswegen, ja. Jetzt pass auf, ja.
0: pass auf. Meine Frage geht in die Richtung... Okay. Ich, ich habe schon wieder gedacht, ob ich dich anrufen soll und ich dachte, ah, das ist wieder viel zu viel. Ich habe gedacht, Junge, 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 das kann so einen falschen Eindruck machen. Du hast auf ja. Facebook, äh, fällt mir jetzt spontan ein, ein, Foto von keiner mag dich hier oder ja, genau. so ja. mit so einem Gollum oder Yoda und ich weiß es gar ja. nicht mehr und geschrieben so, alle ans Athleten, aber einer hat dann irgendwie gedacht, er muss nicht fertig laufen und so. Und dann habe ich also ich ja, ich persönlich, als, als wenn man dich nicht kennt und vielleicht, und nicht weiß, wie das Verhältnis zwischen dir und diesem Athleten ist, weil das ist so wichtig, ähm, würde ich denken, ey, boah, hey, ich habe doch keinen Bock, zu dem Ahren zu gehen, der mich dann am Ende bloßstellt im Internet, anstatt zu sagen, hey, es ging nicht, Schulterklopfen, kannst du das ein bisschen elaborieren, diese Geschichte und hoffentlich... Für alle den Wind aus den Segeln nehmen, weil ich muss sagen, dass ich schon auch die Leute die geschrieben habe, ich verstehe Michael Arendt überhaupt nicht mehr oder so. Hast du irgendjemand ja? geschrieben? Ja, irgendjemand war auch schockiert und ich dachte, ja, ich verstehe das schon so. Ja, so, okay. so, so. Ich meine, man merkt vielleicht da die, 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 deine, deine berufliche äh, äh, Vorkarriere. Ja, ich ich glaube, ich bin manchmal dran. einfach
1: ein sehr sarkastischer Mensch. So, ja. Also, ich habe da unheimlich Spaß dran, sowas zu schreiben. Aber hey, das, ich habe ja, hab das dann ja auch unter im, im Kommentar unten drunter geschrieben. Die, also die Entscheidung von ihm war jetzt für ihn persönlich total vernünftig ja und äh, ich fand ich fand es war es war es einfach lustig und dann äh, also für mich war es lustig ich habe mal Spaß gehabt diesen Post zu schreiben <lacht> haben, ja, äh, also es war jetzt nicht mal mein Athlet
0: hat er darauf was gesagt zu dir nee, hat, ich, hast du äh, mit ich jetzt persönlich nicht also der äh,
1: Stefan trainiert ihn also Stefan ist der Athlet von ihm und ähm, also ich, Stefan Stefan ist sein Trainer so ne? Ist Stefans Athlet Nee, klar natürlich haben wir das ihm dann auch äh, also haben wir, also haben wir es ihm dann auch vernünftig dann gesagt, wie das gemeint war. Ähm Nein, das ist absolut, also ich meine, auch wenn da jetzt 20 Mann rausgeflogen werden, liegt der Fehler halt in erster Linie bei uns äh, und äh, da äh, kein, kein Athlet hat von uns irgendeinen Druck, wird auch nie irgendeinen Druck bekommen. Ja, äh, wir, wir sind die Dienstleister mhm. Ja, äh, und wenn ein Athlet irgendwann rausgeht oder auch keine Lust hat, einen Wettkampf zu laufen, auch egal wie hart wir trainiert haben dafür, dann ist das eine völlig, die absolut einzige Entscheidung des Athleten und nie des Trainers. Wir beraten gerne, wir geben gerne unser Bestes ähm, auch eben in, in, in solchen Entscheidungsfindung, aber wir würden nie irgendeinen Druck auf einen Athleten ausüben. Da sehen wir uns hundertprozentig als, als äh, Dienstleister und eben als Unterstützer und nie irgendwo als derjenige, der irgendwas Negatives gibt. Gut. Nee, der hundertprozentig Es war ein, ein Witz. Es war einfach nur ein Witz. Ja? Okay. Äh, und ich meine, so, ein so einen gewissen ähm, Ruf als Schleifer oder sowas, ja, den, den haben wir halt da. Und das liegt auch sicherlich am harten Training, was aber immer ehrlich ist. Aber unterm Strich ist immer... Das Wohl des Athleten absolut im Zentrum und wenn das Wohl in dem Moment ist, das herausgeht, dann zählt keine Statistik und auch gar nicht, was ich möchte, sondern nur das, was der Athlet möchte. Ich hoffe, das ist auch jedem klar. Also jeder, der was anderes denkt, kann ich nur sagen. Also, dann habt ihr den Witz nicht verstanden und das ist auch in Ordnung. Muss nicht jeder verstehen. Ja. Genau.
0: Nee, ich wollte ich dachte, es ist vielleicht gar nicht mehr schlecht mit zu stellen. Ja, ich, ich habe mir das gedacht, aber ähm, ich meine, ich, ich ähm, kann ich da kann die, 1%, so die
1: 1%, 1% kann ich auch, weißt du, die 1%, die das in dem dann nicht verstehen und die dann halt auch sagen, der Arend ist ein Idiot und so, weißt du, das ist auch in Ordnung. Das kann, da kann ich mit leben, das ist besser so als als wenn ich gar kein Profil hätte. Ja. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, ich ich kann es auch bestätigen. Also ich, als als ich dich anrief bei Kilometer irgendwas 70, ich möchte vielleicht aussteigen, da hast du nicht gesagt, du spinnst wohl, du hast da, du hast mich mich. Äh, ich glaube, wahrscheinlich hättest du nicht gesagt, ey komm, du bist, du kannst jetzt die letzten 30 Kilometer noch gehen und du kommst noch äh, easy äh, äh, ins Ziel. Was eine Lüge ja, war. Ja, es war schön geredet, Lauf einfach weiter, trink eine Suppe, ruhig aus, äh, ein paar Minuten und dann lauf weiter. Das, das hättest du gesagt, hey, aber wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Dann wäre ich da ausgestiegen, weißt du. Von daher, ähm, ähm, äh, ich, ich hatte da nicht das Gefühl, dass da Druck ja, auch so, unterm, war Ja, ich glaube auch, unterm Strich,
1: glaube ich, reden wir auch Athleten deutlich mehr äh, Wettkämpfe aus, als dass wir die nie einreden. <lacht> also, das wäre okay. eher, sage ich mal, der, die, die, der Vernunftpunkt als... Äh der, der Schleifer, der jetzt mit allen mit allen Kräften dann irgendwie einen Finish erzwingen will. Also ich glaube, unterm Strich steht da ganz, ganz klar in Richtung Vernunft bei uns. Aber gut, ich meine, egal. Ich muss jetzt hier auch keinen Disclaimer machen. Ich glaube, so so wild war das jetzt auch nicht.
0: Ja, ja genau. Ich dachte einfach, ja. ich frage mal nach. Und Aber du kennst übrigens, mich Übrigens, ja. das habe ich ja. gar nicht bewusst mit in den Podcast genommen. Ich dachte, rufe ich dich an und ich dachte, ach, das wird wieder so ein großes Ding. Anschreiben sowieso nicht. Ja. Das ist so, da, da ist immer so viel Interpretationsspielraum. Und dann habe ich es hab jetzt gerade gedacht, als du von deinen Athleten gesprochen hast. Aber wir haben ja heute ein Thema, genau, ja, ein, ein großes, Thema. wenn ich da äh, überleiten darf. Und das Thema ist ein Thema, von dem ich glaube, dass es alle, alle unsere Hörer irgendwie beschäftigt. Manche äh, aus der Vergangenheit kennen sie es, aber ich glaube, es gibt kaum einen Ultraläufer, selbst kein Trailäufer, der nicht irgendwann mal... Sein ersten Marathon gelaufen ist. Und es geht nicht um Marathon an sich, sondern es geht um den ersten Marathon. Weil beim ersten Marathon spielt viel mehr mit als beim 20. Absolut. Sind wir uns da, sind wir alle, genau. Ähm, ähm, wie, wann war dein erster Marathon? Wo? Ja, der erste
1: Marathon von mir, das war, ist doch gar nicht so lange her, das war 2009. Und zwar war der hier in Füssen, ja, obwohl ich noch damals gar keine Verbindung zu Füssen hatte. Ich habe damals in München äh, gelebt und äh, habe mich dann gefragt, wo läuft du den nächsten Marathon und äh, habe dann natürlich äh, er den, den ersten Marathon, ja, genau. Und da habe ich dann natürlich dann so Experten und erfahrene Läufer gefragt, was ist besser in großen, in großen Veranstaltungen, weil sie nicht, äh, keine Ahnung, äh, München oder, oder Köln oder sonst was, ja. Oder äh, äh, kleine Veranstaltungen und dann haben die meisten gesagt, ja, fang erst mal mit einer kleinen Veranstaltung an, da ist nicht so ein Organisationsstress, stehst nicht im Stau und so weiter. Und äh, die zweite dann, den zweiten, den kannst du dann im großen Lauf machen und dann habe ich die auf die gehört, ich hatte ja keine Ahnung, erstmal so vom Marathon und habe dann gesucht und dann hat sich Füssen angeboten. Das war irgendwann im, im Juli, ja also mitten im Sommer ist der immer. Äh, das hat aber auch ganz gut mit der dreimonatigen Vorbereitung gepasst und dann habe ich den genommen. so ja Das war mein erster. Ja, aber das, das zeigt schon wieder, also man, man ist ja so verunsichert. Ne? Man fragt dann ja, man, man will ja alles wissen, man will ja nichts falsch machen, ja. Man ähm, fragt ähm, ja überall Experten. Jetzt, jetzt hast
0: ja. du den, den Marathon selber aber, äh, obwohl ich habe ja auch gefragt, eher wann äh, der war und ja, wo er genau. war. Äh, ähm, ja, ich habe mir, glaube ich, recht lang Zeit gelassen. Ich bin ähm, irgendwann im April habe ich angefangen zu laufen. Da habe ich erst im Herbst einen 10-Kilometer-Lauf gemacht und habe dann äh, fast direkt ein Jahr später. Äh, habe ich, ähm, in Köln bin ich den Marathon gelaufen ah, okay. und da habe ich auch lange rum überlegt und äh, ja, es ist eine, eine, eine so große Sache, der erste Marathon, weil er eben für viele die Frage ist, ist wird es überhaupt mein erster Marathon, also diese, ja, diese Geschichten ja. von dem Mann mit dem Hammer, ja, die ich wie wie oft ich die gelesen habe äh, in, ja. in der Runners World und in Büchern und allem und ich habe echt gedacht boah hey, das wird das wird so tödlich ähm, äh, doof Frage wie bist du wie bist du äh, losgelaufen hattest du äh, Zeugs dabei hattest du zum Beispiel Wasser dabei Gels dabei nee, irgendwas nee, nee. gar nichts mhm.
1: Nee, das gar nicht. Nee, nee. Ähm, aber ich, wir hatten Gott sagen, es gab, ich bin 3,15 wollte ich anfangen. 3,15er Pacer, also 3, 3 Stunden 15. Und ähm, da gab es aber einen Pacer für 3,15, was hat, das hat mir die Situation echt erleichtert, weil wir in so einer Gruppe waren und ähm, da wusste ich alles klar. Und bei so einem kleinen Marathon hast du ja dann auch kein Problem, bei dem Pacer dran zu bleiben oder den zu finden, was ja jetzt bei, bei Berlin-Marathon ja auch kein, <lacht> kein, kein Selbstläufer ist. Und von dem her wusste ich, ich muss nur in, die Gruppe, in, der, in der Gruppe bleiben und äh, regelmäßig dann halt eben da trinken und ähm, ich hatte Gels dabei, das weiß ich noch, ja, ähm, aber äh, ich wurde auch damals von meiner Freundin betreut, die stand dann alle fünf Kilometer da, hat mir so Gel gereicht und hatte, glaube ich, ein Gel noch zur Not selber dabei. Und sonst habe ich auf die Verpflegung da zurückgegriffen. Wie war das bei dir? Hast du äh, ich, hast du dann auch irgendeinen Pacer gehabt oder hast du gesagt, okay, ich gehe lieber viel nee, zu langsam ich hab, an? habe hab
0: mein, mein Vater hat mir mein ganzes Leben schon bei meinem ersten 5 Kilometer laufen allem immer gesagt, langsam anfangen, langsam anfangen. Ja. Und es ging mir wirklich nur ums Durchkommen. Ich hatte zwar im Hinterkopf mir erhofft, vielleicht unter vier Stunden zu laufen, was aber überhaupt nicht geklappt hat. Aber ähm, ich, ich hatte keinen Pacer. Ich habe am Anfang ziemlich überpaced. Also ich bin, bin den, die bei 10 Kilometer echt viel zu schnell gewesen. Und äh, ich war halt total aufgeregt. Und, und ähm, diese, diese, ich meine, es war ein ziemlich Kontrastprogramm wahrscheinlich zu dem, was du miterlebt hast, weil natürlich da Riesenhalle, man hat so Schiss, einer der schlimmsten Albträume war damals, dass ich meinen äh, äh, irgendwie den Start verpasse, zum Beispiel. Ja. Und, oder die Startnummer nicht krieg oder sowas. Dann hatte ich wie immer, und wie es wahrscheinlich auch dazu gehört, ein Stück weit, hatte ich ähm, ein äh, äh, irgendwas, dass ich so Knie so ein bisschen gespürt habe oder sowas. Ja. Und ich hatte so ein Spy Belt, also so ein praktisch sich dem Inhalt anpassendes Hip mit, da hatte Ein flexibler Bauchgürtel. Genau. Und da hatte ich, und jetzt wird es richtig krass, weil ich jetzt fällt mir gerade auf, was ich da noch drin hatte. Da hatte ich drei Gels und zwei Nikotinkaugummis. Ohne Scheiß. Weil da, ich, ich hatte echt so eine Zeit, als ich aufhörte mit Rauchen, dass ich echt noch drei Jahre oder vier Jahre lang Nikotinkaugummis gekaut habe. Also ich habe die Nikotinkaugummi-Industrie echt lange am Leben, ich habe mir immer gedacht so, ey, scheißegal, bevor ich wieder eine Zigarette nehme, kaufst die Nikotinkaugummis, ich habe echt so richtig, ich habe richtig viel Nikotin täglich in mich reingedingst. Und ich habe auch einen so einen Kaugummi während des Rennens gelaufen. Echt, ich, ich, es ist Geil. kein stolzer Moment, das hier zu verkünden. Ja. Und ähm,
1: <lacht> Ja, so nach 160 Folgen, 161 Folgen gibt es immer wieder Neuigkeiten. <lacht> no, oder und
0: okay, way more to come. Nein, und, ja. und ich, ich habe, ähm, ähm, ich weiß, dass die Entscheidung, einen Marathon zu laufen, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, die kam noch lange nicht, bei den 10 Kilometern noch nicht. Und ich weiß noch, als ich irgendwann mal, 12, oder nee, als ich mal 15 Kilometer gelaufen bin, habe ich meinen Vater angerufen, der, ja wie gesagt, 100 Marathon gelaufen ist und habe gesagt, hey, eins weiß ich sicher, Marathon werde ich nie laufen, weil ich habe mich nach diesen 15 Kilometern so am Ende gefühlt. Und ich habe gedacht, ey, fast dreimal das Laufen, vergiss es. Und ich weiß, dass ich dann aber äh, motivierter wurde und äh, ambitionierter. Und bei meinen Eltern äh, vor im Haus hier in Holland, als sie noch hier auch gelebt hatten, gab es so eine Seeumrundung und die hat genau 10 Kilometer gedauert und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was, ich versuche jetzt mal zweimal den See zu umrunden und das war, glaube ich, nach dieser 15 äh, Kilometer Distanz und das habe ich zweimal gemacht und das habe ich fast gefeiert wie, wie, wie einen Halbmarathonsieg oder so. Und äh, damals hat mein Bruder, der schon viele Marathon gelaufen war, mir äh, dann auf Facebook irgendwie geschrieben, ja, wenn du einen halben laufen kannst, dann kannst du auch einen ganzen laufen. Übrigens ein sehr gefährlicher <lacht> Spruch, aber ich finde, ja. ich finde, ähm, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde das Wahrheit dran. Und zwar nicht so, so sehr, dass man, wenn man einen Halbmarathon gelaufen ist, fit genug ist, um aus dem Stand einen ganzen Marathon gelaufen zu sein. Aber wer einen Halbmarathon gelaufen ist, der hat gezeigt, dass er die... Dedication hat, nicht nur so ein 5 kilometer feierabends wochenendsläufer zu sein, sondern dass er dafür auf jeden Fall seinen Körper schon in ein gewisses Stadium gebracht hat, dass er dann auch noch praktisch eigentlich gerade weiter trainieren kann, weißt du, langsam immer mehr Kilometer bei den Langläufen Läufen, bis du deine 30 oder meinetwegen 34 hast und äh, dann kannst du einen laufen. Also von daher, ich verstehe schon, ich sage das auch regelmäßig, wenn du einen halben laufen kannst, dann kannst du auch einen ganzen laufen. Und ich hoffe, dass die Leute nicht denken, dass sie dann direkt aus dem Stand einen Halbmarathon, äh, einen Marathon laufen können.
1: Ja, ja, also ähm, ich, ich würde auch sagen, da ist ein bisschen was Wahres dran. Also ich meine, man, wenn man mal überlegt, ich, ich finde halt jetzt aus der heutigen Sicht so, ich, wir betreuen ja sehr viele Ultraläufer und sind ja selber hier fast alle Trail und Ultraläufer. Und wir haben uns ja letztens auch noch unterhalten, Kim und ich, also eine Trainer, eine Trainerin und ich wie krass man sich da geändert hat. In, in der Eigeneinstellung irgendwie. Worüber wir uns, da haben wir uns auch drüber gedacht, was wir uns Gedanken gemacht haben beim ersten Marathon, ja, von was für Socken ziehe ich an, über oh. wie viele Stunden vorher äh, 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 stehe ich auf, ja, vier Stunden vorher aufgestanden irgendwie, weil man ja noch dann essen musste vorher und äh, dann die Woche vorher überlegt, was esse ich denn jetzt am Dienstag, weil am Sonntag ist Marathon und äh, am Mittwoch schon früher ins Bett gegangen und wie abgefuckt man heute ist, dass man sagt, so, ah was, das ist erst drei Stunden entfernt, äh, der Lauf, ja, dann fahre ich morgens schnell hin ja und hole mir unterwegs an der Tanke noch ein Croissant so. Weißt du, so, genau. äh, dass man halt einfach da, äh, und, und da wollte man halt alles kontrollieren, ne? Und äh, ich meine, für eine Marathon-Bestzeit macht das ja auch in gewisser Weise Sinn, alles zu kontrollieren. Aber man merkt halt einfach, wie wenig das eine Rolle spielt und wie viel einfach das Training eine Rolle spielt und was du davor, die Wochen und Monate vorher und die Jahre vorher gemacht hast, wie viel mehr das eine Rolle spielt, als diese ganzen Sachen, die einen, die einen komplett eigentlich nur verrückt machen, wie eben, was du sagtest, ja, mit mit was habe ich genau dabei, wann stehe ich auf, äh, wie komme ich da genau hin, äh, stehe ich nicht zu lange rum, das sind halt alles so irgendwie und wie läuft genau das Tapering und so, das sind halt die letzten drei mhm. Prozent, ja, und, ähm, ich glaub, ich, also Und, und wie, wie feige man ist eigentlich vor so einem Marathon, weil man ist ja schon ein paar Mal meistens 30 oder 35 gelaufen. so. Ja? Ja. Das heißt, es sind jetzt noch so vielleicht 12, 7 bis 12 Kilometer, die man vielleicht noch nicht kennt. Ja. Ja? Und dann wird eine Riesenangst vor dem Mann mit dem Hammer gemacht, wo ich sage, ey, es sind ja maximal dann noch 10 Kilometer, die kriegst du ja irgendwie dann immer noch hin, ja. Und beim Ultra ist es halt so, dass ist der längste Lauf 40 gewesen und du willst vielleicht 100 laufen, weißt du? Das ist halt so eine, ein ganz, andere, ganz anderes Verhältnis von dem Unbekannten her. Voll. Ja, das kennst du ja auch. Voll, ja. voll. Und also
0: ich ich, ich äh, 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 sehe es genauso. Ich hab mich auch, ich weiß noch, äh, dass ich sogar äh, penibel geachtet dass ich auf gar keinen Fall neue Strümpfe Weil selbst bei neuen Strümpfen, soll man nicht anziehen, habe ich irgendwo eine Laufzeitschrift. Ich habe damals alles, ja, ja. was ich konnte, zum Thema Marathon äh, mir gekauft, auch, äh, ich habe glaube ich damals vier oder fünf Laufzeitschriften parallel gelesen und äh, was zum Beispiel auch, ich hatte mir auf dieser Messe am Abend am Tag vorher, hatte ich mir Hocas gekauft, die ersten Hocas ja. und es war für mich echt so, wow, Wahnsinn und ich habe aber nicht im Traum dran gedacht, die beim Marathon anzuziehen, ich würde es natürlich ja, auch einem Novizen ist. nicht ja. empfehlen, aber ja. ich habe im Nachhinein öfter gedacht, hey Du ziehst, hast so oft schon neue Schuhe auf lange Läufe angezogen und du hattest noch nie eine Blase. Rein theoretisch, glaube ich, kann man auch easy peasy neue Schuhe, sofern sie nicht irgendwie ganz groß abweichen von dem Schuhkonzept, was man gewohnt ist, kann man sich auch neue, neue Strümpfe und neue Schuhe anziehen. Ich, 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 ich zumindest für mich habe da sehr gepanikt. Ich habe mich extrem verrückt gemacht mit dem Essen, ja. Also dass man dann auch so wirklich praktisch schon vorher im Hotel nachfragt, was es denn zum Frühstück gibt, weil man will ja auf jeden Fall dieses Weißbrot, auf gar keinen Fall Vollkornbrot, weil das ist dann zu schwer ja. und Magenprobleme und, und ähm, ja, und äh, ich, ich denke, der äh, erste Marathon ist natürlich auch immer Bestzeit, deswegen muss man sich nicht verrückt machen. Und ähm, ich, ich mochte auch die Stimmung. Ich war natürlich, dadurch, dass ich keine Marathonzeit vorweisen konnte, war ich im allerletzten Oma-Startfeld sozusagen. Und ähm, was für mich immer so ein Ding ist bei diesen Stadtläufen, ich habe lustigerweise, und das ist übrigens kein, kein billiger, ich hab, bin gerade äh, fertig geworden mit meinem Artikel für die nächste Aktivlaufen, wo es um Volksläufe geht. Also nicht um Marathon an sich, sondern um Volksläufe mhm. an sich. Und äh, etwas, was ich total lieb bei diesen Volksläufen, ist diese extreme Unruhe, äh, äh, teilweise auch Gelassenheit in, im Startzielbereich. Es wird, es ist irgendein, irgendein Hoschek, der die ganze Zeit ein auf lustiger äh, äh, Spaßmacher-DJ macht. Musik, alle reden, manche tanzen, manche sind bescheuert äh, gedings. Das Publikum hat man gar nicht mehr, ich so viel Lärm um sich rum, aber man hört ja noch kein Publikum, es gibt ja noch nichts zu beklatschen. Und sobald der Startschuss geht, ist das, was vorher um einen rum an Lärm war, komplett weg. Und der Lärm ist da nur noch eine Lage weiter draußen. Und ich liebe das, wenn man dann losläuft, dieser, 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 dieser Wurm aus Menschen und, und sich so den Weg durch die äh, noch meistens äh, Zuschauer äh, freudigste äh, Passage des Rennens macht, nämlich das am Start, äh, dann später am Ziel natürlich wieder, ähm, und, und, und auf einmal still ist. weil du, die ganzen Sabbeltypen vorher, auf einmal ist Ruhe. Man hört eigentlich nur atmen und, und, Füße. Und das finde ich so einen so, meistens läuft da noch irgendeine geile Musik, irgendein Eye of the Tiger Unsinn oder sowas. Aber man, 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 ich finde, es hat was Majestätisches, wenn auf einmal diese Stille ein, eintritt und man nur noch das Publikum von weiter weg und diese Aufregung. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Und ich weiß, dass ich im Ziel, im Startbereich, ich hatte auch echt Pipi in Augen, weil mein Vater stand so vorne in der Kurve, den hatte ich gesehen. Und ich dachte, unglaublich. Oh Gott, ich hoffe, dass ich diesen Marathon schaffe hier. Und, und, und lustigerweise, ähm, obwohl ich so viel trainiert hatte, hatte ich auch wirklich, also ich hatte keinen Mann mit dem Hammer, aber ich hatte, weiß, dass ich wirklich so ab Kilometer 37 echt keinen Bock mehr hatte und ähm, bei meinem ersten Marathon durfte mir der gute Dirk Nowitzki das Wasser reichen übrigens. Und, ja, das hast du erzählt mal. Ich dachte echt so, hä, den kennst du doch, ist das ein alter Freund vom Internat oder so, weißt du, wenn du jemanden kennst und du denkst, du kennst <lacht> den, aber nicht ja. raffst, dass du ihn nur auf, aus, vom, vom Fernseher kennst. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, äh, diesen Marathon dann doch gut durchgelaufen. Ich hatte auch nicht irgendwie so einen Knicker, dass ich lange Gehpausen machen musste. Ich hatte ganz kurze Gehpausen ab und zu und das war bei den Getränkestationen eben aber ähm, ja wie gesagt es ist es, 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 ich finde es echt wie, wie hast wie machst denn du das äh, oder hast du das damals gemacht ich finde bevor ich mir die Hälfte über, übers Gesicht schütte laufe ich gehe ich lieber fünf Schritte trink zügig das Ding richtig als und laufe dann weiter also so hab, würde ich sowieso beim ersten Mal machen als Tipp
1: ja also ich ähm, ich weiß ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr ob ich damals Flasche genommen hatte von meiner von äh, meiner Menge Freundin, oder ob ich da äh, auch einen Becher genommen habe, weiß ich nicht. Würde ich aber auch empfehlen, wenn es wirklich heiß ist, ja. Ähm ich wollte da jetzt an dieser Gruppe dranbleiben. Ich weiß, dass ich da nicht irgendwie dann gegangen bin. Ich bin schon durchgelaufen, aber ich weiß nicht, ob ich da Becher genommen hatte. Ähm, ich habe schon äh, so ein bisschen den Mann mit dem Hammer gespürt, aber da muss man jetzt auch mal realistisch sein, weil ich meine, den, den spüre ich jetzt in gewisser Weise auch bei jedem äh, 10-Kilometer-Lauf. Das ist dann zwar nicht diese Glykogen, äh, Glykogenverarmung oder generell äh, Glykose-Unterversorgung, äh, die ja so dafür verantwortlich ist, sondern halt einfach, sag ich mal, verschiedenste Sachen, ja, Laktat ist es meist auch nicht, aber... Äh, naja, auf jeden Fall diese Ermüdung halt, die spürst ja, ja bei jedem auch beim Zehner. Ich hatte heute, ich hatte wirklich bei
0: meinem 10-Kilometer-Lauf, dass ich am Anfang so fit war nach die yeah, und dass ich irgendwo bei Kilometer 7 so das erste Mal gemerkt habe, ich habe einfach gedacht, machst du langsamer? Dann habe ich gesagt, machst du langsamer? Und ich dachte, ey, fuck, nee, du musst kurz gehen, du bist einfach so am Ende, du kippst ja. gleich um. So.
1: Ja, und das, es gibt auch gar keinen kein, äh, wirklichen Beweis, dass der ab 35 jetzt da kommen muss, weißt du? Weil das ist ja nicht so, dass jeder genau für 35 Kilometer Energie hätte oder so, ja? Also das ist ja eine Frage der Größe der Glykogenspeicher, wie viel du da auch verbrauchst, was für ein Wetter ist und wie schnell du läufst und was weiß ich. Aber äh, von dem her ist es ja ein gewisser Mythos. Und dass du hinten raus platt bist und dass du vielleicht dann auch zu schnell angegangen bist, das ist ja, das passiert halt auch, ja. Und wenn du es noch nicht gewohnt bist, so lange zu laufen, ja, dann tut es halt weh. Aber ich glaube, wir können beide bestätigen, dass der erstens nicht immer kommt, dieser Mann mit dem Hammer. Und dass man da auch keine Angst vor haben muss, ja. Ich meine, dann, dann, dann quält man sich halt nochmal fünf bis zehn Kilometer, das geht dann schon irgendwie. Ich erinnere mich aber noch dran, wie ich mich gequält habe bei meinem ersten Marathon. Ich habe dann, das ist eine 3.16 geworden irgendwie. Also ich habe dann eine Minute ungefähr verloren auf die Gruppe hinten raus. Und das Lustige ist, ich habe das noch so vor Augen, ich weiß noch genau, wo das ist. Und das ist jetzt so meine Standardrunde, weißt du, wo ich hm. oft herlaufe. Das ist ganz lustig so, ja. Das hat, wusste ich ja damals noch nicht. Aber daher habe ich dann noch eine ganz gute Erinnerung dran. Aber insgesamt zurückblicken muss ich sagen, es war sicherlich ganz gut, seine Nervosität so zu kanalisieren und so, so Rituale so anzuwenden, damit man halt weiß, man hat alles richtig gemacht. Aber, weißt du, man, man isst dann einen Tag vorher kein Eis oder so oder eine Woche vorher schon kein Eis oder so, was halt total ist. Das ändert halt gar nichts, ja. Und, ähm, aber man fühlt sich dann vielleicht einfach sicherer. Und was ich was, woran ich mich gut erinnere, was du vorhin sagtest mit dieser Stille, die am Anfang ist. Ich weiß noch, wie wir da durch die Fußgängerzone von Füßen angelaufen gelaufen sind am Anfang. Und dann... Äh, ähm, wie ich dann die ganze Zeit so alles kontrolliert habe, weißt du? Passt die Pace, passt der Puls, passt der Schrittfrequenz, äh, bist du quasi richtig äh, eingeordnet, läufst du besser hinter dem Läufer und keine Ahnung was. So als ob gerade, weiß ich nicht, so, so Start von einer Mondfähre, äh, weiß genau weißt du, so, so, so ich muss 500 äh, Parameter im Blick behalten und jetzt darf absolut nichts daneben gehen. Und in Wirklichkeit musst du halt nur laufen und du musst halt zusehen, dass du halt erstmal läufst ich hab und die nicht ganze vielleicht Zeit zu schnell angehst. So, ja? Aber ich meine, das ist ja, ja nicht so schwer, das ist ein Parameter, ja. Beim Marathon ist es Pace, ja. ja. Dann guckst du halt, dass er nicht so schnell anläuft und sonst hast du ja erstmal nichts zu tun, aber die ganze Zeit
0: nur voll, voll nervös. Ich habe die ganze Zeit, ich habe auch, ich habe gedacht, der Typ, der läuft mir die ganze Zeit hinterher, der ist in meinem Windschatten, was soll denn das? So, <lacht> du, du hörst du irgendwie und fuck, scheißegal oder so, soll ich mich jetzt <lacht> hinter ja. den hängen oder läuft der vielleicht zu schnell und ich mache mich total kaputt, wo ich dann denke, ey, sowas habe ich schon lange nicht mehr, aber ich finde für Leute, ja, und wir haben hundertprozentig Hörer, die, die ich, noch Wir rein,
1: sollten uns ja? da nicht drüber lustig machen, das bedeutet Genau, halt, äh, das gehört genau, dazu, ja, das ist eine
0: Gesunde Aufregung, ich glaube, Aufregung ist ähnlich wie Angst, so ein äh, gesundes äh, Ding, um sich selber zu schützen und ähm, ich, ich äh, äh, möchte auch so ein paar Sachen für Leute, die noch kein Marathon gelaufen sind und die haben wir ja auch als Hörer, äh, sagen, erstens, macht euch nicht verrückt wenn ihr die Nacht vorher nicht schlafen könnt, manchmal auch zwei Absolut. Nächte vorher nicht schlafen könnt, das gehört sowas von dazu und geht auch und leider in Zukunft aus. nicht so ja. wahnsinnig. Also es geht vielleicht dann beim ab was weiß ich, sechsten Marathon, siebten Marathon, hat man dann vielleicht das nicht mehr so, aber gerade bei Leistungen, die man vorher noch nie erbracht hat, gehört es voll dazu und eure Energie wird trotzdem reichen. Es ist nicht so, dass das Adrenalin wird euch fit halten. Ihr werdet genau. nicht einschlafen während des Laufens, macht euch keine Sorgen. Macht euch äh, äh, nicht verrückt, wenn ihr in den Tagen vorher auf einmal Wehwehchen spürt, spürt oder euch grippig fühlt. Also natürlich solltet ihr nicht mit 42 Fieber an den Start marschieren, aber auch das habe ich das Gefühl gehört sowas von dazu ich kriegs auch einfach immer wieder von anderen Leuten mit dass sie kurz vor einem großen Rennen auf einmal sich grippig fühlen oder so eine leichte Sommergrippe haben auch das scheint ja, das liegt. ja. genau
1: ja, das, das ist ja äh, medizinisch auch erklärbar. Also du äh, ist halt so, dass der äh, also der Sympathikus, also jetzt vom zentralen Nervensystem eher der anregende äh, Nerv, ja, dass der halt überwiegt, weil du halt schon nervös bist, du machst dir halt viele Gedanken, ja. Äh, man merkt das dann ja auch, wenn man dran denkt, dann, dann hat man so vielleicht so äh, Schmetterlinge schon im Bauch, schon Tage vorher. Und das sorgt einfach zu, zu einer höheren ähm, Tätigkeit vom Sympathikus und von so einer Grundangespanntheit. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was auch der Körper ähm, macht, wenn er zum Beispiel eine Gefahrensituation erkennt. Ja, dann äh, ähm, wird auch der Sympath Sympathikus schon angeregt. Und die körperlichen Reaktionen daraus sind ganz ähnlich, nämlich zum Beispiel eine Weitstellung von Gefäßen, dadurch sackt das Blut so ein bisschen ab, da sagt man sich so, oh, ich habe so schwere Beine, ja, irgendwie ich, also die Tage vorher, ich fühle mich so schwer von den Beinen. Die zweite Sache ist, man bekommt eine schnellere Atmung schon, ja. Also eine flachere, schnellere Atmung, äh, was dazu führt häufig, dass äh, durch die erhöhte Anfrequenz auch der Rachen so ein bisschen trocken wird ja? ähm, und dann bekommt man Halsschmerzen und so einen trockenen Rachen, dann sagt man, ach, ich habe auch so Halsschmerzen, ich fühle mich nicht so gut, ja? äh, das Herz schlägt ein bisschen schneller ja, und man fühlt sich so ein bisschen eingeschnürt, das sind dann alles so typische äh, Reaktionen, die der Körper halt auf diese Nervosität hat, die schon Tage vorher losgeht. Und wie du sagtest, das ist kein Zufall, dass das bei so vielen so ist. Das ist eine völlig normale Reaktion. Man muss es halt nur wissen, dass es keine Grippe ist, sondern dass es einfach, im Gegenteil, eigentlich ist es eine gute Reaktion, weil man weiß, dass der Körper sich schon auf eine Extremsituation einstellt. Ja, eigentlich eine gute, eine richtige Reaktion. Man weiß, dass man, dass der Körper weiß, dass er Höchstleistungen bringen soll. Also von dem her, das alles entspannt, positiv nehmen. Ja. Genau.
0: Wir machen eine, bevor wir weiter über den Marathon reden, machen wir eine kleine Pause in diesem Redemarathon und äh, haben ein paar Produktinformationen für euch.
1: Äh, Philipp, weißt du was? Ich glaube in letzter Zeit, dann nerve ich meine Mitarbeiter ähm, ja, etwas. In letzter Zeit? <lacht> ja, aber in letzter Zeit etwas vermehrt, weil ich habe oft mein Headset auf, weil ich auch den ganzen Tag telefoniere. Uh, das ich. Und äh, ja, wenn ich dabei nicht spreche, dann denken natürlich alle, ich äh, höre gerade nichts, aber in Wirklichkeit höre ich zwischendurch oder sogar meistens äh, irgendwelche Sachen und in letzter Zeit wieder vermehrt auch ganz frische Blinks ja, und informiere mich da und dann sprechen die mit mir und denken immer, äh, ich will einfach gerade äh, nicht antworten in Wirklichkeit, bin ich aber vertieft in ein schönes Buch, weil Blinkist ist nämlich äh, eine App, die Bücher innerhalb von 15 Minuten zusammenfasst. Das heißt, ihr kriegt in 15 Minuten das Wichtigste aus einem Buch komprimiert, entweder erklärt oder beziehungsweise vorgelesen oder ihr könnt das Ganze auch nebenbei lesen. Das macht die App Blinkist und äh, euch stehen bei Blinkist über 3000 Bücher aus den verschiedensten Bereichen von Populärliteratur über äh, ja auch Wissenschaftliches wie Psychologie oder Wirtschaft, äh, Leadership und so weiter zur Verfügung. Äh, ihr habt da also ein breites ähm, ja, ein preisangebot und äh, ihr könnt gar nicht so viel arbeiten, äh, wie ihr hören müsst, dass ihr alle Bücher über eben über 3000 ähm, aufbrauchen könntet. Also, ähm, das ist die App Blinkist und ähm, was wir machen ist, wir stellen euch ja immer. Äh, unsere persönlichen
0: Blinks, unsere persönlichen Tipps vor. Philipp, was ist denn dein Tipp der Woche? Mein äh, Tipp passt äh, besonders auf mich und auf den Titel unseres Podcasts, zumindest wenn man die ersten drei Worte äh, sich zu Gemüte führt, nämlich das Fad. Ähm, Essanfälle ad vom emotionalen Essen zum persönlichen Wohlfühlgewicht von Olivia Wollinger. Und ich bin jetzt nicht jemand, ich weiß nicht, ob es Essanfälle sind, aber ich glaube, jeder kennt es, dass man, man spricht ja auch von Comfort Food, ja. Und dass man manchmal ähm, ähm, ohne Hunger zu haben äh, viel, viele Sachen in sich reinstopft, äh, die man besonders lecker findet und äh, wild durcheinander. Und äh, in meinem Fall ist es äh, leider äh, öfter so, gerade wenn ich nicht laufen kann zum Beispiel, dann... Äh, mache ich das und die äh, Olivia Wollinger erzählt äh, anhand von eigenen Beispielen, äh, wie sie der ganzen Sache begegnet ist, ähm, wie sie es erlebt, warum hat man Essanfälle, es das ist nämlich meistens eine emotionale Sache, das heißt nicht, dass man äh, in einer tiefen psychischen Krise steckt, äh, aber es kann manchmal, äh, gibt es sehr einfache Tipps und Tricks, die sie gibt, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann, dass man auch gar nicht ähm, irgendwas Radikales machen muss. Und es gibt Sachen, die, die, die äh, äh, mir sehr bekannt vorkamen, was nämlich zum Beispiel zu einem ungesunden Essverhalten ist, ist, dass wenn man, äh, was weiß ich, diese, diese Tüte Chips zum Beispiel isst, dass man sich, während man diese Tüte Chips isst, schon bestraft, indem man sagt, und morgen werde ich ganz besonders streng oder werde ich aufs Frühstück verzichten. Okay. Und, und das ist ein, ein, ein Teufelskreis, dem man entspringen muss. Und dabei hilft sie einem. Und äh, ja, sehr... Äh, äh, hilfreich gewesen und ich habe es gestern gleich angewendet und hatte keinen Essanfall am Abend. <lacht> ist ja. doch nicht schlecht. Ja, ähm, und was? Dein Geld schon Was gemacht. hast du gelesen bzw. Du hörst sie, glaube ich, ja immer, wie wir gerade ja, hören. Aber das
1: Buch habe ich jetzt tatsächlich mal gelesen und zwar ist das Buch äh, "Feigling oder Führungskraft" von Nicole Pade und ähm, darum geht es äh, oder es geht in dem Buch darum, ähm, ja wann man Feigling sein sollte und wann Führungskraft. Ja, Und ähm, das hat natürlich sehr viel mit Wirtschaft zu tun, auch mit Unternehmertum und Leadership, aber ist auch eine Sache, wo man sich selber einfach ganz gut hinterfragen kann, wie wirklich auf andere was erwarten, auch in bestimmten Situationen andere von mir. Und für mich natürlich gerade ähm, als ganz kleiner Unternehmer auch ganz interessant eben äh, zu hinterfragen, wann Wirklich denn eher weich und wann wird eher so die Führungskraft eher die, Richtungs, äh, ja, die richtungsweisende Person von mir irgendwie erwartet? Und ich finde, das in 15 Minuten sind da halt echt ganz, ganz schön wenig Zeit dafür, dass man sich da selber auch mal hinterfragt, immer mal wieder hinterfragt. Und äh, das ist eigentlich auch der größte Effekt von, von dem Blink gewesen. Ja. Äh, nicht mal, äh, dass ich äh, weiß Gott wie viel neu gelernt habe, aber dass ich mich an viele Sachen erinnert habe und nochmal so, ein, noch so eine kurze Zusammenfassung gekriegt habe, worauf es eigentlich ankommt, mich selbst hinterfragen kann. Und äh, das ist doch ganz schön, wenn man das zwischendurch kriegt und dafür nicht irgendwie 30 äh, Stunden lang ein Buch lesen muss, sondern wenn man so äh, ja, nochmal so kleine Erinnerungen innerhalb von 15 Minuten kriegt und dafür war das Buch ja richtig, richtig gut. Ja, Freunde, und wenn ihr diesen Blink oder generell auch andere Blinks euch anhören wollt, dann äh, nutzt die Aktion von Blinkist und von uns ja, und geht auf blinkist.de slash fatboysrun. Dort bekommt ihr äh, 25% auf das äh, komplette Jahresabo, mit dem euch dann über 3000 ähm, ja, verschiedene Blinks zur Verfügung stehen aus allen Bereichen. Und wer sich nicht sicher ist, kann sich auch erstmal das Probeabo äh, reinziehen und das Ganze ausprobieren. Ja? Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. .de slash Fatboysrun, da seid ihr richtig, 25% Rabatt, probiert das aus und ähm, ja, dann viel Spaß mit Blinkist.
0: Ähm, ja, äh, ich möchte noch was sagen, weil ich, ich habe es ähm, selber später mal gemacht bei Hitzeläufen und habe es jedes Mal bereut und man sieht es, ich sehe es so oft bei äh, Marathons, dass äh, Menschen mit einem Getränke Rucksack laufen und ich verstehe, wenn es euch die psychische Stütze ist, dann macht es trotzdem. Aber ihr habt so einen Luxus bei einem Marathon, dass ihr Wasser und Sportgetränk gereicht bekommt und zwar alle sieben Kilometer. Und ich weiß, dass ja, ich, alle fünf oder, oder mal oder alle fünf. Ich weiß, dass die manchmal länger wirken, als man sich erhofft. Und ich hatte auch beim Utrecht Halbmarathon, dass ich irgendwie einmal dachte, oh jetzt kann echt mal wieder Wasser kommen. Ich habe echt Durst. Aber ihr werdet auf gar keinen Fall, wenn ihr bei den Wasserstationen immer nach, nach, Durst trinkt und manchmal vielleicht auch so ein ganz klein bisschen zur Sicherheit, werdet ihr äh, nicht zusammenbrechen oder dehydrieren und braucht deswegen diesen Rucksack nicht, weil ich, 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 hatte selber die Erfahrung, dass wenn ich ihn ja mit hatte, dass ich nach spätestens einer Stunde auch gar keinen Bock mehr hatte, gerade bei Hitzeläufen das zu trinken, weil es eine piewarme Brühe ist. Ihr habt die ganze Zeit dieses Geschüttel im Ohr. Ja, und, und es, und es
1: ist auch total ineffizient, damit zu laufen. Ne? Voll.
0: Und ähm, äh, von daher weglassen. Gels kann ich verstehen, weil es gibt manchmal, ähm, und da ist man dann vielleicht nicht zu äh, vorsichtig genug. Ähm, es gibt manchmal einfach Sportgetränke, die den Marken nicht so gut bekommen, wenn man sie nicht gewohnt sind oder die einfach ekelhaft schmecken. Ja? Und die möchte man dann vielleicht nicht einen ganzen Marathon übertrinken. Von daher, wenn ihr dann eure äh, zwei, drei Gels dabei habt, äh, seid ihr auf einem guten äh, Weg. Ähm, ihr müsst die Gels auf gar keinen Fall zu früh nehmen, aber ihr müsst sie dann halt schon in so einem Regelmaß nehmen. Also was weiß ich, ich würde sagen, bei einem Marathon drei Gels, dann so ab Kilometer 7, dann bei Kilometer 14, nee vielleicht bei Kilometer 20 und dann bei Kilometer 30 oder so.
1: Ja, das kommt halt total darauf an. Ich würde auch sagen, im ersten Marathon würde ich auch nicht unbedingt mehr machen. Ja, Wenn jetzt jemand auf Top-Leistung aus ist, ähm Später, und er weiß ja, er verträgt das, meine, wenn man sich die, die äh, äh, Run-Two-Verpflegung äh, äh, anguckt, die war schon sehr krass, Ja, die haben halt äh, teilweise 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, das heißt also drei Gels pro Stunde, die haben halt sechs Gels in einem Zwei-Stunden-Marathon genommen, das ist halt schon extrem viel. Ich wollte ich ähm, wollt
0: gerade rechnen, oh fuck hey, da haben die zwölf Gels genommen und dann ich so, oh shit, nee, die laufen ja. nur zwei Stunden. Ja, die laufen
1: nur zwei Stunden, ja. <lacht> ja. Ja, genau, aber das ist dann schon extrem viel. Ähm, aber das muss man halt auch ausprobieren. Und äh, die haben lieber, sagen wir mal, Saves and Sorry, also lieber ähm, zu viel dann genommen. Aber das muss man ausprobieren. Aber sonst bin ich bei dir. Man braucht zum Durchlaufen nicht so viel. Und äh, wenn man vier Stunden unterwegs ist, läuft man auch deutlich mehr auf Fett als auf Kohlenhydrate. Im Vergleich zu diesen zwei Stunden Läufern, muss man auch sagen. Dementsprechend braucht man auch ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Hat sicherlich auch geringere Speicher, aber trotzdem bin ich dabei. bei dir. Drei sollten eigentlich reichen. Und insgesamt würde ich sagen, das Gute an dem Marathon ist ja auch, dass äh, ähm, das ist der Erste und es wird wahrscheinlich nicht der Letzte sein. Das ist ja keine Sache, die man einmal im Leben macht, so. Ja, nicht unbedingt. Ja. Kann man, muss man aber nicht. Also das heißt, man darf auch ein paar Fehler machen. Und ähm, dass man, dann kann man sich auch noch leichter verbessern. Ähm, und ähm, ich glaube, jeder von uns hat Fehler gemacht und es gehört auch ein gewisser Lernprozess dazu, ja. Aber habt nicht, habt keine Angst davor, auf jeden Fall. Ja. Es ist nicht. Ich habe das letztens bei einer Läuferin gehabt, ey, die hat schon so viel geschafft, ja, in den Bergen und keine Ahnung was, ist noch nie ein Marathon gelaufen, aber hat schon weiß was, was ich alles gemacht, sogar in den Bergen 35 Kilometer mit 3000 Höhenmeter. Und hatte Angst vor ihrem ersten Marathon, weil da so ein, so ein tover Bodrung gemacht wird um diese, diesen Begriff Marathon, der muss die erstmal wieder ausreden, ja. Aber es ist halt, ist halt krass irgendwie, ja. Dass dann, also Marathon ist irgendwie so ein Mythos. Und diese 42,195, das muss man ja auch wissen. Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also es ist weder die Entfernung von äh, äh, was war ja. von äh, Sparta nach äh, sonst wo, ja, sondern das ist halt es, der wurde halt genauso festgelegt, weil er irgendwann bei den Olympischen Spielen in London äh, äh, am Buckingham Palace vorbeiführen sollte, damit die Queen äh, die Sportler sieht. Und dann seitdem ist der genau diese Länge, ja. Also das ist halt eine zufällige Länge und es bedeutet auch nicht, dass man äh, bei 35 stirbt und es bedeutet auch nicht, dass man nach, nach äh, 42 Kilometer nicht mehr laufen kann, sondern es ist einfach eine beliebige Länge, die halt äh, da mal ausgewählt wurde, also habt da nicht so viel Angst vor, genießt das Ding. Macht keine unnötigen Fehler. Aber was sind denn so die drei Sachen vielleicht, die du sagen würdest? Was sind so die drei Tipps, die du meinst, auch jetzt nicht so die Allround-Tipps, die jeder kriegt? Aber also ich, äh, wie du sagst, äh, das sollte man beachten, also, nach deinen Erfahrungen jetzt vom ersten Marathon.
0: Ja, ähm, ich äh, würde sagen, einer der Tipps, die vergessen wird, und man, weil man sieht einfach zu oft noch blutende Nippel und... Äh, hellrote Unterarme. Ich würde da safe, better safe than sorry machen und ich würde mir mal den Nippel tapen auf jeden Fall und ich würde mir vielleicht auch äh, Vaseline äh, in den Schritt ein bisschen machen, damit man sich da nicht wund läuft und äh, äh, notfalls, gerade wenn ihr so ein Singlet habt, was ihr vielleicht für den Wettkampf, damit ihr ganz besonders schnell laufen könnt, würde ich mir vielleicht auch ein bisschen was unter die Arme machen. Uh, allerdings nicht alles so zutackern, dass ihr nicht mehr gescheit uh, uh, spitzen könnt. Das wäre so ein Ding, was ich auf jeden Fall ans Herz legen würde. Des Weiteren, ähm, es ist so schwer, aber ich hatte es einmal bei einem Traillauf wohl gemerkt, dass ich den Fehler gemacht habe dass ich mich von der Menge zu sehr habe beeinflussen lassen und ich wirklich die ersten fünf Kilometer mein gesamtes Rennen verschissen habe. Und nämlich dann auch, es also war nämlich lustigerweise Marathondistanz, aber da habe ich, ich weiß war nicht mehr, wann ich aufgeben ich glaube bei 30 Kilometern habe ich aufgeben, aber das lag, das ist alles am Anfang passiert, die sind alle so da, diese Hügel hoch gesprintet und ich bin hinterher und da war ich einfach nach fünf Kilometern, war ich tot, übersäuert, alles. Und äh, äh, ihr werdet sowieso zu schnell laufen, aber wenn ihr daran denkt, dass ihr langsamer lauft, dann lauft langsam. Es ist ja auch nicht tragisch, wenn man den ersten Kilometer ein bisschen zu hoch paced. Dav davon wird man ja nicht äh, verbocken, aber äh, denkt ein bisschen dran. Ihr müsst 42 Kilometer laufen. Ihr, äh, ihr könnt immer noch äh, äh, einholen, auch ab der Hälfte oder so, wenn ihr merkt, ich fühle mich super Bombe. Jetzt kann ich einen Zahn zulegen. Also lieber eine Negative Split laufen, als am Ende mega zu leiden. Und noch äh, einen dritten Tipp. Du auch nur zwei machen, weil ich habe auch nur zwei. <lacht> <lacht> äh, ach so, der dritte Tipp ist, äh, zu zweit läuft es sich leichter als alleine. Ähm, mhm. Wenn ihr jemanden habt, einen guten Freund, mit dem ihr viel trainiert habt oder jemanden, von dem ihr wisst, einen erfahrenen Marathonläufer, der mit euch laufen kann, äh, es ist so schöne Ablenkung, wenn man irgendwann mal, weil das, man ist ja doch ein paar Stunden unterwegs, mindestens zwei, ähm, um, um sich zu unterhalten und, und sich abzusehen. Mindestens zwei, mindestens Genau, mindestens zwei zwölf. Ähm, sich mit jemandem zu unterhalten ist einfach nett. Weil äh, es, es kann, es, es, man denkt immer, dass man die ganze Zeit Bands am Wegesrand und klatschende Leute, aber es gibt auch immer bei jedem Marathon so Phasen, wo man irgendwie so ein Industriegebiet läuft und, und vielleicht maximal irgendwo mal so ein paar Kinder, die sich so einen so eigenen Wasserposten aufgebaut haben, antrifft und so. Und, und es ist auch manchmal einfach schön, sich ein bisschen abzulenken und zu reden. Das ist noch so ein, ist für mich ein unglaublich wichtiges Ding. Deswegen war ich so froh, dass ich im Zielbereich, äh, äh, im Startbereich, mich ein Hörer an Gesprochen hat beim Utrecht-Halbmarathon, weil dann konnte ich die ganze Zeit ihn zutexten <lacht> und, <lacht> und äh, musste mich nicht langweilen. Ich bin gespannt auf deine beiden Tipps.
1: Ja, ich habe sogar noch einen dritten. Ähm also, erstens, wir fangen mal chronologisch an. Ich würde mich warm machen vom, La La vom Marathon. Echt? Auch wenn jetzt, ja, auch wenn jetzt ganz viele sagen, ja, aber über vier Stunden brauchst du dich doch nicht warm machen, du läufst dich doch während des Laufens warm. Ähm, aus zwei Gründen würde ich das machen. Erstens, äh, die ersten Schritte fühlen sich erstmal immer ungewohnt an. Und das nimmt euch auf jeden Fall mal die, die Nervosität ein bisschen, wenn ihr euch vorher schon ein bisschen bewegt habt und dann sich das Ganze gewohnt anfühlt. Und die zweite Sache ist, das ganze aerobe System braucht ein paar Minuten, um wirklich in Schwung zu kommen. Und in der Phase verbraucht ihr relativ viele Kohlenhydrate, weil ihr ihn zum großen Teil anaerob dann verbrennt. Gerade wenn er noch ein bisschen zu schnell angeht. Und diese Kohlenhydrate, die können euch unter Umständen hinten raus fehlen. Ja, auch wenn ihr es nicht direkt spürt. Aber da hilft das, sich ein bisschen warm zu machen, auf eine Stelle zu hüpfen und seinen Puls mal über 100 zumindest zu kriegen. Ja. Das will ihr auf jeden Fall machen. Nichts was anstrengend ist, man muss auch keine Sprints machen, aber zumindest mal seinen Puls über 100 kriegen. Ja. Das ist mal so äh, Tipp Nummer 1, mal ganz allgemein. Äh, Tipp Nummer 2, jetzt muss ich gucken, dass ich die alle auf der Kette kriege. Äh, chronologisch habe ich gesagt, ne? Das finde jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm, Tipp Nummer zwei ist im Training, das ist chronologisch eigentlich weiter, weiter hinten angesiedelt. Ähm, testet doch einfach mal so einen Marathon. Macht mal so einen Testlauf, wo ihr so viel wie möglich von dem Marathon testet, ja? Das heißt also, ihr tragt genau die Klamotten, ihr lauft von den, weiß ich nicht, 35 Kilometern, die ihr macht, lauft ihr mal 20 im Marathontempo, auch gerade, also, das muss, ja, muss jetzt ja keine, weiß ich ja nicht, 4-Minute-Pace vier, vier sein, sondern halt einfach in eurer, in eurem Wohlfühltempo, was ihr meint, was ihr auch beim Marathon schafft, 20 Kilometer, vielleicht auch nur 15, kommt auf an, wie fit ihr euch fühlt, ja, aber einfach mal ein bisschen testen und testet auch dann da genau die nause alle 7 Kilometer oder alle 5 Kilometer, den Scale, wie ihr das vorhabt und schaut einfach mal, wie viel ihr trinken müsst, möglichst auf einer, auf einer flachen Strecke dann auch, die ähnlich ist, vielleicht auf Asphalt sogar, ähm, ich, also nicht zu nah am Marathon, ich würde es spätestens drei Wochen vorher machen, ja, ähm, aber ähm, da könnt ihr halt schon sehr viele Fehler, was Philipp vorhin angesprochen hatte, mit den Nippeln zum Beispiel oder mit Blasen an den Füßen oder mit, ich komme mit der Ernährung nicht klar oder, oh, ich habe gemerkt, eine Käppi wäre doch nicht schlecht, weil ich habe einen totalen Sonnenbrand gekriegt. Also viele Sachen könnt ihr einfach durch ein Testen einfach wegkriegen. Nicht alles, aber schon recht viel. Und die Ermüdung von, bei einem 35-Kilometer-Lauf mit 20-Kilometer-Marathon, die ist nicht so groß, dass man sich in drei Wochen vor vor dem Marathon nicht wieder erholen würde. Ja, also testen, einfach testen, testen, testen. Ja. Das ist sicherlich, finde ich, besser als, als lesen, lesen, lesen. Ja. So in, in irgendwelchen Büchern. Und die letzte Sache ist eigentlich eine Sache nach dem ersten Marathon. Macht nicht den Fehler und trainiert immer nur vom Marathonplan zu Marathonplan. Da gibt es eine ganz gute Studie, die ganz, ganz viele Marathonzeiten jetzt berechnet, äh, angeschaut hat und geguckt hat, wie ist eigentlich das ideale Training und die Trainingsverteilung. Und die zeigt eigentlich, dass... Ein Training auf dem Marathon hinten, sogenanntes Utilization Training, also wie, wie, wie kann ich am besten meine Fitness auf eine spezielle Geschwindigkeit oder auf eine spezielle Distanz anwenden, ja, dass das eigentlich nur für die allerbesten Läufer wirklich erfolgsversprechend ist. Und tatsächlich, wenn man sich ganz, ganz viele Marathonpläne anguckt, dann gucken die nur, dass ihr wir, eure Effizienz in dem Marathontempo... Und das Schaffen der Distanz eigentlich äh, verbessert, aber nicht wirklich zum besseren Läufer werdet. Das werdet ihr vielleicht nebenbei durch den Umfang, aber nicht wirklich durch die Trainingseinheiten äh, speziell. Ja, Und ähm, dann trainieren die Leute immer auf dem Marathon, dann machen sie wieder ein bisschen Pause, dann kommt der nächste Marathon wieder zwölf Wochen, dann machen sie wieder zwei Monate Pause, dann kommt wieder zwölf Wochen Marathonvorbereitung und so geht im Prinzip jedes Jahr äh, durch, sagen wir mal, in die Lande, aber nie wird wirklich konzentriert, sich darauf verbessert, zum Beispiel die 10 Kilometer Zeit zu verbessern oder auch die 800 Meter Zeit mal zu verbessern, was aber im direkten Zusammenhang mit dem Marathon oder mit der marathon auch hängt oder mit der Fitness insgesamt auch einen Marathon zu schaffen und was mit wesentlich weniger Aufwand zumindest vom Umfang her machbar ist. Also mein Tipp dazu ähm, und so sind zum Beispiel auch unsere neuen Marathonpläne gestrickt, gestrickt, ja, dass man nicht nur eben auf Schaffen-Marathon, immer nur auf den Marathon guckt, sondern konzentriert euch insgesamt ein besserer Läufer zu werden. Und ähm, das schafft man eigentlich ganz, ganz schlecht nur im Marathontraining ja Also das kann ich nur empfehlen, sich das, die Rest der Saison nicht ohne Ziel zu bleiben. Und damit meine ich jetzt nicht, muss kein Trainingsplan sein, aber einfach nicht, nicht nur auf den Marathon hin zu trainieren. Ja? So, 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 das ist jetzt total Meta-Ebene irgendwie. Ja? Äh, keiner kann da wirklich was rausziehen. Aber ich glaube... Die erfahrenen Läufer wissen, was ich meine. Und wenn ihr nicht nur immer nach einem Marathonplan trainiert, sondern vielleicht mal auf einem 10-Kilometer-Plan trainiert zwischendurch, wenn ihr das wollt, äh, oder, oder wirklich mal kürzere Distanzen macht, dann ist euch da schon viel geholfen. Hat so, übrigens Martin Grüning Dinge.
0: auch in seinem äh, Marathon unter 4 Stunden-Buch, äh, dass er vorgeschlagen hat, dass man ruhig auf äh, im Marathontraining in diesen sechs Monaten auch mal einen 10 Kilometer Lauf ab und zu einschiebt, also eine Laufveranstaltung, mhm, äh, ja. weil man da auch äh, da, da erstens wird man da äh, mit dieser ganzen Situation, dieser Wettkampfsituation äh, noch vertrauter und das ist nicht alles so Neuland. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen, was, was ich sehr wichtig finde, ähm, was ich nicht gemacht habe und was mich da manchmal stört, ist, wenn man sich vorher die Strecke gar nicht angeguckt hat. Ähm, dann äh, fühlt man sich immer so, oh shit, jetzt, jetzt schicken sie uns, ach Gott, jetzt müssen wir noch ganz drum rum ja, und stimmt. so. Mhm. Wenn man ja. die Strecke vorher weiß, kann man das zu seinem Vorteil nämlich sogar auch nutzen. Da kann man nämlich sich so verschiedene kleine Höhepunkte, und da weiß man, oh, jetzt bin ich bei der und der Kirche, ah, jetzt muss ich nur noch hier runter oder so. Und, ja. und äh, wo wir dabei schon sind, ist natürlich, aber das wird jeder wissen, äh, ich hatte das beim ersten Marathon äh, äh, nur im Ziel dann wieder, äh, ähm, dass es gut ist, wenn man Leute hat, die einem betreuen, gar nicht nur, weil man da vielleicht zusätzlich noch was sein Lieblingsgetränk oder so bekommt, sondern weil man so einen kleinen Zwischenhöhepunkt hat, der emotional ja, einhilft, dass man, einen sich freut, die man zu sieht, sehen. oh, Absolut. shit, hey, meine Familie sieht mich hier. Ja. Das ist äh, auch was, was, wenn es einplanbar ist, eine, eine Riesenhilfe sein kann.
1: Ja, und auch halt irgendwie dann äh, zu sagen, was du sagst das entweder mit der Kirche oder auch mit Betreuern oder so, dass man dann sagen, also so Mikroziele setzen kann, gerade wenn es einem schwerfällt, dass man dann nicht sagen muss, okay, es sind jetzt noch acht Kilometer, sondern dass man sagen kann, okay, jetzt erstmal noch bis zu der Kirche und von dort aus sind es dann nur noch sechs ne? oder dann bis zu der Kirche und danach geht es dann nur noch diese Brücke rüber und dann sind es nur noch vier genau. oder so, das ist dann manchmal genau. deutlich einfacher. Genau. Mach ich, ich übrigens glaube, auch
0: bei jedem längeren Lauf, dass ich mir dann, gerade, ich kenne ja sowieso nur. alles wie meine festen Tasche, dass ich ja. denke, oh, guck mal, jetzt musst du noch durch den Wald und dann bist du ja eigentlich schon da und dann musst du ja eigentlich nur noch sowas, dass ich das du, ich so. Ich
1: mach das ohne Scheiß, ich mache das sogar auf dem Laufband, dass ich sag, boah, jetzt nur noch das YouTube-Video und danach äh, sitzt ja, nur noch eine ja. Minute. Ja, also das ist halt, es <lacht> <Ich bin, lacht> geht sogar auf dem Laufband, ja. Ich
0: bin, ähm, übrigens, äh, äh, bevor Leute wieder denken, oh Gott, der Philipp macht nichts mehr, ich bin, einerseits gerade habe ich mir, um, um mich nicht wieder einseitig zu belasten, äh, drei Monate äh, Fitnessstudio gegönnt, äh, um da auch auf dem Ellipto-Walker und so, dass nicht wieder meine Wade dumm rum macht. Und meine Fuck-Garmin äh, äh, macht leider, ist nie wird wieder von meinem Handy nicht erkannt. Dabei hatte ich sie mal irgendwann komplett auf Zero gesetzt, also wieder komplett zu den Dings und ein tolles Gefühl müsst ihr ab und zu machen. Ihr bekommt andauernd Applaus von eurer Garmin, dass ihr den schnellsten 5 Kilometer, den schnellsten 8 Kilometer, den schnellsten 3 Meilen laufen und alles gelaufen seid. Aber ähm, nee, und, und deswegen ist, ich krieg's gerade nicht mit Strava gesüngt. Und momentan ist es mir auch ein bisschen scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja auch keine nötig, äh, ich hab's nicht, ich muss es ja nicht machen. Äh, ich habe ja gerade nichts, worauf ich trainiere und was mein Trainer nachkontrollieren müsste. Ähm, ich würde sagen, wir, wir haben das Thema äh, beleuchtet. Ihr könnt uns natürlich genau. auch gerne Fragen stellen. Ähm, ja, ähm,
1: und schreibt in die Kommentare auch vielleicht noch eure wertvollsten Tipps oder bei genau. Facebook in die Kommentare rein. Auf Facebook ist fast noch besser, da gucken die meisten rein. Ähm, schreibt da rein mal, was eure drei Tipps sind und äh, da können bestimmt viele unserer Hörer auch noch von profitieren. Ja, genau. Und wir haben aber noch eine
0: zweite Sache, wir haben noch einen schuh Philipp. Genau, ein wunderschöner Schuh kam übrigens völlig unerwartet bei mir ins Haus geflattert. Von Saucony und das erwärmt natürlich immer mein Herz. Ich liebe den Duft von äh, neuen Schuhen am Morgen. Und ja, aber nur von neuen. <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn ich's getranke, ich es einmal getragen habe, geht es dann auch in die Sondermüll. Genau. Ähm, äh, äh, den Ride ISO 2. Ich glaube, ich habe den Ride ISO schon mal getestet. Vor, vor Irgendwann mal in diesem Cast. Das kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ähm, ich, ich, ich mochte den Schuh. Ich musste mich, weil ich gerade auf dem Kinwara, das ist so gerade mein Go-To-Schuh, äh, äh, eingelaufen hat, musste ich mich ein bisschen umgewöhnen, weil dieser fühlt sich irgendwie stabiler an. Ich, ich hab's Gefühl, du wirst mich wahrscheinlich eines Besseren belehren können, ich weiß es nicht. Ich hab's Gefühl, dass er eventuell mehr Sprengungen hat. Und selbst wenn er... Ja gut, auch, als der Kinwara, was jetzt
1: keine, was jetzt keine ganz, ganz mutige Aussage ist vom Kinwara. Okay, wie, wie viel hat der Kinwara? Vier. Ja.
0: Echt? Oh, okay. okay. Glaub, Deswegen habe ja. ich es vielleicht so deutlich gespürt. Und ja. ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, wir, wir haben das verschieden gefühlt, vielleicht, äh, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich habe das Gefühl, dass er, der ist super gedämpft. Also er ist trotzdem, ein, wie, wie ich es von Socken, gewohnt bin, ist jetzt kein harter Schuh oder so oder kein Minimallaufschuh oder was weiß ich, ganz weit davon entfernt. Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht ganz so weich ist, wie der Kinvara. Und, ähm, von der Sohle
1: jetzt her. Von genau, dem, von der Sohle her. Äh, von, von, und
0: und ja. auch vom Stand her drin habe ich das Gefühl, dass der Kinvara so ein bisschen lockerer, flexibler ist und der hier mir etwas mehr Stabilität gibt. Es ist jetzt kein Stabilitätsschuh oder korrigierender Schuh, zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Ähm, aber ähm, äh, gefühlt äh, ist es auch so, dass, dass der... Ähm, ich muss, das, ich muss diesen Begriff mal in die, die Laufwissenschaft und in, die dürfen auch gerne andere Podcasts und Zeitschriften und Medien nutzen, nämlich ähm, die, die, die Post, äh, 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 der Postdrop. Weil es gibt Drop, der wird gemessen, indem man den Schuh nimmt, die Sohle misst vorne und die Sohle misst hinten und den Unterschied, das ist dann der Drop. Aber es gibt ja, es ist ja, wenn man jetzt praktisch ein, einen super weichen ein Schaumstoff, wie man ihn so, was weiß ich, von so Schaumstoffbällen oder so kennt, in die Schu in die Sohle machen würde, um mal das allen begreiflich zu machen, dann wäre der Drop, sobald man den Schuh anhat, doch wieder bei Null. Ja? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser Drop äh, stabiler bleibt, dadurch, dass mir die Dämpfung einfach ein bisschen härter vorkommt und ich dadurch auch den, den Drop mehr merke. Und bei anderen Schuhen ist es teilweise so, dass das dann noch viel tiefer einsinkt und ich den Drop weniger merke. Ich habe den Drop hier gemerkt, bewusst. Ich fand den Schuh aber trotzdem super. Ich, ich, ich mochte den Schuh, ich fand ihn trotzdem leicht. Er fühlt sich nicht an wie diese klassischen... Äh, äh Stabilitätsschuhe oder die, die sehr viel ähm, ähm, Drop haben. Ja? Ich mochte mhm. ihn. Ich fand ihn angenehm. Ich fand auch, das Obermaterial hat mir gefallen. Er, ist, er, ist, äh, äh, er fühlt sich auch leicht an, dafür, wie viel Sohle er hat. Aber äh, du bist, glaube ich, der kritischere, was, was Gewichtsgefühl angeht bei Schuhen als ich. Ich merke das ja sehr selten nur, wenn Schuhe zu schwer sind. Aber ich kann ihn empfehlen und ich glaube, dass er auch für schwerere Leute wie, wie unter anderem mich und Leute, die so ein bisschen stabiler sich fühlen wollen im Schuh, äh, äh, ideal ist. Mag sein, dass der Hersteller das komplett anders sieht und du wahrscheinlich auch. Ich gebe meine. Das ist mein. mein, mein ich, ich mochte. Ja, ist ihn, auch okay. Weiß, aber ja, er ist klar. Und oh, ich mochte auch äh, wieder ähm, ähm, die. Äh, ich möchte noch sagen, dass die, die Zunge. Und auch der Fersenbereich sind extrem schön weich äh, äh, gepolstert. Also wer generell es ja. gerne weich mag. Äh, und ähm, ich hatte so einen, der hat, der regt sich dann über verdrehte Schnürsenkel auf oder solche Geschichten. Äh, was ja. ich gar nicht merke. Aber äh, die, das würdest du hier wahrscheinlich wesentlich weniger merken. Und da war er so ein bisschen wie der Triumph äh, am Anfang war. Also richtig schön dick gepolstert. Genau, das stimmt. Guter Marathonschuh, würde ich mal sagen.
1: Ja, Genau,
0: also erstmal hast du recht, es sind 8mm
1: Drop, keine 4 ja, vom, vom, vom Kinvara, ähm, ah. genau, also ein bisschen mehr Drop. Ähm, ich würde den Schuh im Prinzip... Was hat er denn? Ich finde, der 12? Hat 8, 8, 8, gar nicht viele, 8. Ah,
0: er hier, ja. der Ride hat nur 8? Ja. ja.
1: Oh, okay, wow. Äh, der hat äh, 27mm in der Ferse, 19mm Vorfuß, also ist äh, tatsächlich jetzt auch kein ganz... Ähm, ja, äh, kein kann, kann, kann ganz äh, harter, flacher Schuh, sondern hat ist schon gut gedämpft, würde ich sagen. Ja, schon gut gedämpfter Schuh. Ähm, ja, also ich, ich würde jetzt mal, ich, ich finde es mal leicht, das zu beschreiben, wenn man vom Kinwara ausgeht, aber jetzt kennen natürlich alle nicht alle den Kinwara. Ähm, aber also, ich, ich, also ihr wisst, ich mag den Kinvara. Der Kinvara ist mein absoluter Straßen-Go-To-Schuh. Supergeiler Schuh. Und ich fand ja auch den äh, den Ever, äh, den, Dings, den Switchback jetzt geil. Also ich bin ein Soconi-Fan, ohne Frage. Aber ähm, wenn ich jetzt von dem Kinvara ausgehe, was mein absoluter Lieblingsstraßenschuh ist, dann ist der Schuh, der hat so ein paar Add-ons, sage ich jetzt mal, die äh, ihn zum komfortableren Schuh machen, finde ich. Also das einmal, die Sohle ist so ein bisschen, also die hat... Ähm, ja, der Kindwara hat ja nur an zwei Stellen so eine Verstärkung im Prinzip an der an der Außensohle, weißt du, quasi ja, wo du ja, aufkommst, weiß, ja. du meinst, ja. Also außen hinten, ja, und wo du dich abstößt, also vorne hinten, ja. Da hat er so so Verhärtungen, sag ich mal so, Weil dass du sonst nicht zu so schnell -Run
0: sich wahrscheinlich zu schnell abläuft, diese diese genau, EVA-Geschichte.
1: Genau. Ja, genau, und, äh, der, genau, und hier Everon EVA äh, Plus Sohle ist das dann dazwischen, genau bei dem. Und äh, da ist der, da ist er halt ein bisschen, äh, sag ich mal, breiter verstärkt, so dass er vielleicht ein bisschen länger hält. ja äh, Vielleicht wirkt das für dich dann dadurch auch ein bisschen härter, das kann schon sein, ja.
0: Und stabiler, ähm, ich weiß auch nicht, mein Fuß und stabiler, weißt du, äh, ja, genau Steht fester auf der Straße, senkrechter.
1: Ja, genau, weil er halt äh, nicht, weil er halt im Prinzip eine Außensohle hat. Der Kinwara hat ja fast gar keine Außensohle, mhm. kann man sagen. Er hat ja nur diese Everrun-Sohle, aber da jetzt nicht die, nicht dann noch diese zusätzlichen, äh, Verstärkungen dann. Das hat halt der, das hat jetzt halt der, ähm der Run ISO 2 hat da ist halt da deutlich ich mal, haltbarer, was das dann geht. Zweite Sache ist, also da gebe ich dir absolut recht, er ist super weich, was jetzt die Polsterung angeht. Ja? Also äh, der Inliner ist halt echt so super komfortabel, finde ich. Du steckst da gehst da rein und hast das Gefühl, irgendwie, keine Ahnung, Pantoffel. Ja? Also ich, und auch die, die breite Schnürung, also ich fand den super. Ich habe den letztes auf dem Trail getragen und ähm, der war so bequem von vornherein, hat einfach... Also war also echt einfach nur bequem. Ich war, da war ich echt in dem Moment baff, weil es echt sich super angefühlt hat. Also es hat, war, war toll. Gewicht, das recht. Da bin ich super kritisch. Der wiegt jetzt bei Männern, ja Größe jetzt also Standardgröße US 9 wiegt der 200, also Angabe 278. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Ich habe auch die Größe nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber ich würde sagen, das kommt ungefähr hin. Also er ist nicht der super leichte Schuh, aber er ist halt der Kinvara eben mit. Okay, wir Ent geben uns, noch ein ja. bisschen mehr Dämpfung, wir geben ein bisschen mehr, wir geben eine bisschen schwerere Zwischensohle, der diese sohle ja die, äh, ja also ein bisschen besseres Dämpfungsmaterial halt ist, aber dafür auch ein bisschen schwerer ist. Ähm, und gibt ein bisschen mehr, bisschen mehr Polsterung, wir geben dem ein bisschen robustere Außensohle und dann wie ich er halt seine äh, 50 Gramm mehr, ja, ich glaube nicht mal, aber ungefähr. Und äh, äh, das ist halt die Frage, die man sich stellen möchte. Möchte ich einen Trainingsschuh haben, also möchte ich sozusagen den Kinwara, den finde ich persönlich perfekten Lightweight Trainer, möchte ich, möchte ich da lieber ein bisschen mehr Komfort, ein bisschen mehr Stabilität, ein bisschen mehr äh, Polsterung, eine langlebigere Sohle, und bin dafür bereit, 40, 50 Gramm aufzuopfern, je nach Größe. Dann würde ich sagen, ist der Ride-On der richtige. Wer jetzt lieber sagt, nee, Dynamik, scheiß drauf, äh, langlebig muss auch nicht sein. Und lieber ein bisschen härter, auch in der Polsterung ist mir lieber, dann ist eher der Deckenwader der Richtige. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, mit den 8mm Sprengung ich finde, das ist immer noch recht flach. Ich hab, bin damit über Trails gelaufen, wirklich technischen Trails, ja. Und ich fand auch die Dämpfung, was du sagtest, dieses stabile, auch dem Trail, absolut nicht schwammig. Ja. Und gleichzeitig dann bergab bin ich dann im Unter-Vierer-Tempo auf Asphalt gelaufen. Da konnte du schön auf die Ferse knallen ja, und war trotzdem angenehm. Also ich finde, der Schuh ist nichts für Intervalle. Also er wird zwar mitgeworben halt auch für schnelle Läufe, bessere Reaktionsfähigkeit, aber du sagtest es, es ist eher halbmarathon marathon marathon tempo schuh und für längere Läufe. Eher was für auch Regenerationsläufe aber ähm, dafür eigentlich super gedämpft, super komfortabel und ähm, mit 270 Gramm auch was was für, für ich, also würde man jetzt echt sagen, auch wenn sich das doof anhört, für alle Läufer. Ne? Das kann halt echt jemand laufen, der super gut unterwegs ist, super schnell ja. unterwegs ist, super leicht ist, ähm, aber der sagt, ich möchte einen hohen Komfort haben, weil ich mache vielleicht einen Regenerationslauf und für den schweren Läufer ist er halt vielleicht eher was, im, fast schon im Bereich dann Wettkampfschuh, Marathon, vier stunden schuh wäre sicherlich auch gut bei 200 unter 280 Gramm sicherlich auch völlig da im Verpackungsbereich. Ja, was was vernünftigen kostet Bereich. das gute Stück? Äh, 140 Euro, nicht ganz, günstig. Ja, nicht ganz
0: günstig, muss man sagen. Aber, Aber auch ja, nicht jetzt sicher, in diesem 180er, ja. in dem sich ja inzwischen nee. auch sau viele Schuhe
1: angesiedelt haben. Ja, genau. Also ich, also ich muss sagen, halt, ähm, ja, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt, das ist ja mal eine so Sache, wenn ich so einen Schuh nur haben dürfte im Straßenlaufbereich da würde ich echt überlegen, Kinvara oder den. Und ich würde wahrscheinlich sagen, für den Straßenlaufbereich, dass dadurch, dass ich auch viel auf den Trails unterwegs bin, würde ich sagen, würde ich sogar den nehmen. Ja? Weil ich sage dann, ich bin auf der Straße meist eher auch ein bisschen ja, dann gemütlicher unterwegs jetzt. Da muss ich nicht immer so voll voll ballern. Das mache ich dann eher auf der Bahn ähm, und da wäre das eigentlich der Go-To-Schuh. Also, ich weiß nicht, Sokuni macht im Moment so viel richtig, finde ich, mit den Schuhen. Also, ich ja. bin da echt ein Fan von. So, wenn ihr jetzt noch bei den Trailschuhen schuhen halt, ja, ich gebe da gerne Beratung, ich habe Ideen. <lacht> naja, aber wenn Sokuni da noch im Trail-Schuh nochmal noch mal einen drauflegt, auch was wirklich dann Spezialtrails, alpine Sachen angeht und ein bisschen mehr Stabilität und so, hey, also im Straßenlaufbereich würde ich sagen, im Moment kommt da weder Nike, äh, zumindest, gut, Nike müssen wir jetzt vielleicht nochmal dann äh, den, äh, den next jetzt mal abziehen, also der sicherlich da ähm, von der Technologie halt noch mal ein Stück vorne ist, aber für den Everyday-Schuh würde ich sagen, ist Sorkoni echt ganz vorne mit dabei. Also Voll. Und super bequem halt, ja. ja. Ich glaube, also, ich hatte auch noch ja.
0: nie selbst die, ich weiß, ich muss mal durchgucken, es gibt so einige Ältere, die ich hatte, selbst die Sorkoni-Schuhe, die so vom Typ her gar nicht meine sein dürften, äh, konnte ich immer gut laufen. Ich glaube, ich habe noch nie einen sorkoni ja. äh, äh, Schuh gehabt, äh, den, den, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich habe einen Nachteil oder einen Negativpunkt, aber das ist sehr, sehr kommt ein bisschen darauf an. Ich finde die, die, die Farben jetzt, ja, also der, äh, ich habe hab gelesen, die sollen eher so Richtung dann äh, ja, Spätsommer sich so orientieren. Das ist so, 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 so ein Neongelb, so ein, so ein türkisblau bei Männern oder ein schwarz und ein Grau bei Männern. Bei Frauen ist es dann eher so die klassischen Frauenfarben lila, äh, dann so ein, jetzt, oh, jetzt wie heißt die Farbe, ey? Das ist so ein helles, helles Rot, ey. Das ist so, so eher so Peach, weißt du, so so ja. mäßig Ja, das, also das reißt halt keine Bäume aus vom Design her, finde ich. Das ist halt sehr Standardbereich. Da fand ich die, fand ich die Blauen davor, die weiß-blauen, fand ich deutlich sportlicher. Aber ich meine, das ist auch, das ist Geschmackssache, glaube ich. Voll. ja aber er trifft nicht ganz normal, ich habe auch noch nie einen Laufschuh nach Aussehen ge gekauft ich behaupte ich mal, also bestimmt bestimmt nur unterbewusst die ganze Zeit aber <lacht> bewusst noch nie ja, ja. Genau. ja ich oh, hätte das auch das wahrscheinlich, schmacksam. ich mag dieses
0: Schwarz auch nicht immer so äh, aber ich ich äh, ich fand ihn jetzt nicht störend ich fand dieses Türkis, äh, was so ein bisschen mehr Richtung Grün geht äh, völlig okay, ich mag dieses Neongelb nicht, aber ich finde ich kann mit dem leben ich mochte den äh, orange blauen Kinvara sehr sehr gerne
1: ja, das ist so ist halt jeder unterschiedlich. Ja. Irgendwie trifft es jeden. Ja, und ich meine, 140 Euro, der Kimwara kostet 135, glaube ich. Da sind sie ja beide noch in, im absolut vernünftigen Bereich. Im Vergleich jetzt, zu, einem, wie du sagtest, die, die Top-Modelle, auch die Trainingsmodelle dann von Nike für 180. Das ist natürlich dann auch schon nicht gerade wenig. Das muss man dann wissen, ob man das ausgeben möchte. Und inzwischen ja auch, die anderen Marken ziehen da auch nach. Gut, der Triumph ISO kostet auch inzwischen 170. Aber das ist halt, wie gesagt, da ist 140 ist da sicherlich für einen Trainingsschuh Völlig, völlig vernünftiger Bereich, meiner Meinung nach. Ja. Voll. Voll. Triumph genau. ISO also für mich auf jeden Fall absolute Kaufensfehlung. Welche ist
0: denn der Triumph-Iso inzwischen eigentlich? Äh, der Triumph-Iso? Bis jetzt auch ähm, bei
1: 6 schon boah. sein oder so. 5 ne, oder 6, ich glaube 5, oder? Ja, kann sein. Gibt es da schon 6? glaube 5. Ja, ist noch nicht ganz so. Ja, Kindwara ist ja bei 10 jetzt, ja. Ich glaube, Dings Triumph Tri ist jetzt bei 5. Ja. Aber wie gesagt, äh, immer nur kleine Anpassungen, finde ich, ja, im Moment bei, bei Socony. Äh, und genau richtig, Ja, macht nicht zu viel kaputt. Macht die guten Schuhe nicht kaputt. Ja, Vollmann, das so ist so ein Problem. Ich
0: kriege so oft mit bei den Jungs im Laufladen, dass es dann Leute gibt, die, die immer noch irgendein so Schuh von vor 10 Jahren hinterher trauen, der so perfekt für sie war. Das ist natürlich auch echt kacke. Äh, ja, wenn du, wenn du irgendwas gefunden hast, was perfekt ist. Im Grunde sollte genau. man, wenn man den perfekten Laufschuh gefunden hat und sagt, das ist genau mein Ding, der ist, da kann man nichts mehr verbessern, stört mich nichts, sollte man ihn sich gleich in mehrfache Ausführungen holen, äh, dann hat man für die nächsten Jahre ausgesorgt. Und wir haben auch ausgesorgt für heute, wir wollen eigentlich noch Leserbriefe machen, aber ich glaube, die heben wir uns fürs nächste Mal auf, weil es, wir sind jetzt schon äh, weit über einer Stunde. Ja, Und genau. ähm, äh, wir wünschen euch äh, schöne Marathons noch, falls ihr welche Marathons... Marathonis. Ich weiß ja, Marathonis nicht. Marathonis
1: sind die Typen, die die Marathons laufen. laufen. Genau. genau. Ja, äh, wir haben äh, noch eine Interviewfolge für euch, die kommt dann wahrscheinlich nächste Woche. Ähm, und zwar mit dem Gewinner des Rennsteigmarathons und Olympioniken, Steffen Justus. Dann ähm, habe ich interviewt. Und ähm, ja, die, dann kommen die Leserbriefe, kommen aber keine Angst, die sind nicht verloren. Die sind gut aufgehoben.
0: Genau. Okidaubkinas bis zum nächsten Macht's Mal. Macht's
1: gut. Tschüss. Eine schöne heiße Woche und ein schönes Mittsommer.
0: Genau.